0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا حول ولا قوه الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا آتنا بلدنك رحمه وهئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد و محمد و محمد اجمعین الى يوم الدین آمین الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین الى يوم الدین الحمد للہ آج اٹھارہ جون دو کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر نائنٹی نائن منعقد ہونے جا رہا ہے آپ کے یہ ریل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں ایک پورا کمپلیٹ تھدا میرے پاس پہنچ چکا ہے اسے انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے اس ویک میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر آپ سمجھ لیں ایک انٹرنیشنل ایشو اس اعتبار سے کہ آلموسٹ دنیا کے تمام انسان جو کسی نہ کسی اعتبار سے ریلیجن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ اہمیت کا حامل ہے اور وہ ایشو ہے ہمارے پروسی ملک انڈیا میں ایک یوٹیوبر ہیں دھروو راٹھی حفظہ اللہ تعالیٰ من الجنتی وناس اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے لیے سچائی کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دے آمین دھرو راٹھی جو ہے نا جی یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اور میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی جو انہوں نے ایفٹ کی ہے یوٹیوب کی دنیا میں ایک عام آدمی تک سائنٹیفک فیکٹس پہنچانے کے اعتبار سے اسی طریقے سے جو سوشل انجسٹس ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے اعتبار سے اور سب سے بڑھ کر جو ہسٹری سے متعلق ان کی ویڈیوز ہیں وہ ہزاروں کتابوں کے اوپر بھاری ہیں بیسیکلی وہ بھی میری طرح ایک میکینیکل انجینئر ہیں اور آج کل وہ جرمنی میں وہیں پہ انہوں نے شادی کی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں ایک بڑی کنزرویٹو قسم کی ایک خاص سوچ رکھنے والی حکومت ہے اس کا بھی سلوک ان کے ساتھ صحیح نہیں تھا تو وہ وہیں سے اپنی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے ہیں اور ماشاء اللہ ان کے آلموسٹ گیارہ ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور جس موضوع پہ بھی بولتے ہیں کمال کا بولتے ہیں کوئی شک نہیں ہے آپ ان کی جتنی بھی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں خواہ وہ برمودا ٹرائنگل سے متعلق ہو ٹائٹینک ڈوب گیا اس سے متعلق ہو فرینچ ریولوشن سے متعلق ہو لینڈنگ آن مون اس ٹاپک کے اوپر ہو آلموسٹ کوئی پانچ سو کے قریب ان کی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہیں مختلف ٹاپکس کے اوپر اور میرا خیال ہے کہ اردو جاننے والوں کے لیے یہ بندہ نعمت ہے کہ ان تک یہ تمام انفارمیشن ان کی نیٹو لینگویج میں پہنچ رہی ہے اور میں تو بڑے عرصے سے ان کو دیکھتا ہوں اور ان کی ویڈیوز ریکمینڈ کرتا ہوں مختلف مواقع کے اوپر اپنے قریبی دوستوں کو بھی ان کا تعارف کرواتا ہوں آپ بھی اس ویڈیو کے بعد ان کے چینل کو ضرور وزٹ کریں اور ویڈیوز دیکھیں کہ کتنی محنت سے وہ کام کرتے ہیں اور انہوں نے آپ سمجھ لیں اس ماڈرن ایج کے اندر ایک پورا پیراڈائم شفٹ کر دیا ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے ایجوکیشن کو اپنا موضوع بنایا ہے اور اس کے ذریعے انہوں نے اتنی ویورشپ حاصل کی ہے اور تمام ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ جو سائنس میں دلچسپی رکھتے ہیں ہسٹری میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ ان کی ویڈیوز کو بڑے شوق کے ساتھ دیکھتے ہیں اور وہ بندہ ڈیزرو کرتا ہے جتنی انہوں نے محنت کی ہے اس حوالے سے بہرل یہ جو ابھی ریسنٹ ان کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی آلموسٹ ایک ہفتہ پہلے وہ بھی آلموسٹ 5.3 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں ریالٹی آف قرآن اینڈ بائبل ابراہیمک ریلیجن ایکسپلینڈ اس ٹاپک سے ہے جس میں انہوں نے جو تین بڑے بڑے ابراہیمی ریلیجن کہلاتے ہیں آسمانی مذاہب جو کرسچنس اور مسلمس ان کے دین کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے کانسیپٹ آف گاڈ کے حوالے سے خدا کے تعارف کے حوالے سے اب چونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جس ریلیجن پہ بھی بات کر رہے ہیں آپ اس کی جو پرائمری بکس ہیں ان سے ریفرنس کوٹ کریں گے تو پھر آپ بات ٹھیک کر سکیں گے ادروائز آپ کسی ایک رلیجن کو چن کے اس کی جو الہامی کتابیں ہیں ان میں سے چند ورسز اٹھا کے اسے ایکسٹراپولیٹ کریں اور باقیوں کے اوپر لگائیں تو یہ ایک علمی طور پر زیادتی ہے اس طرح کی زیادتی پہلے رچرڈ ڈاکنس نے بھی کی اپنی کتاب دا گاڈ ڈلیوژن کے اندر کہ اس نے کرسچینٹی کو ایک سمجھ لیں سینٹرڈ کرتے ہوئے باقی تمام ریلیجنس کو اسی کھاتے میں ڈال کے اور انہیں نان سائنٹیفک بتانے کی کوشش کی وہ تو خیر ایک بد نیت شخص ہے رچرڈ ڈاکنز اس کی میں نے کئی ایک بد نیتی والی اپروچز نوٹ کی ہیں لیکن جہاں تک یہ دھرو وراٹھی کا تعلق ہے تو یہ ایک مخلص بند ہے مجھے ان کی ویڈیو میں کہیں پہ بھی دو نمبری نظر نہیں آئی اور پرسنلی میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو سپرسٹیشیس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے بھی خلاف وقتاً فوقتاً بولتے ہیں اگرچہ ان کا تعلق انڈیا سے ہے اس کے باوجود انڈیا میں بھی جو ہندوؤں کے اندر بھی بابا حضرات موجود ہیں ان باباؤں کو بڑا ننگا کرتے ہیں اس حوالے سے تو مجھے ایک خاص عقیدت ہے ان کے ساتھ کہ مشن ایک ہے بابوں کو ننگا کرنا جنہوں نے دین کے نام کے اوپر پبلک کا استحصال کیا ہے ان سے چندے بٹورے ہیں ان کی دنیا بھی خراب کی ہے ان کی آخرت بھی خراب کی ہے دوسرا اس حوالے سے بھی مجھے ایک محبت ہے بائی پروفیشن وہ بھی میکینیکل انجینئر ہیں اس کے باوجود انہوں نے ایک راستہ یہ والا ایجوکیشن کا اڈاپٹ کیا اور آپ میں سے کوئی شاید بعض اوقات یہ سوچتا ہو کہ ایک انجینئر کو اپنے شعبے کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اسی فیلڈ کے اندر کام کرنا چاہیے تو یہ ایسا نہیں ہے انجینئرنگ آپ کو ایک آپ کے اندر استداد جسے آپ کہتے ہیں کمپیٹینسی پیدا کرتی ہے کہ آپ کا جو انالسس uh, کرنے والی جو صلاحیت ہے وہ عام لوگوں سے بڑھ کر ہو جاتی ہے اس لیے آپ دیکھیں گے جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہیں حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا یہ بندہ انجینئر ہے میں نے جب اس کی ویڈیوز دیکھی نا تو میں نے تعارف بعد میں اس کا پڑھا میں نے ویڈیوز دیکھتے ہی نا اپنے دماغ میں سوچ لیا کہ یہ بندہ مجھے لگتا ہے کہ یہ انجینئر ہے کیونکہ وہ جس طریقے سے چیزوں کو مینج کر کے اور پراپر فارم میں ارینج کر کے ایک ترتیب کے ساتھ بیان کرتا ہے الٹپ ایٹ رینڈم نہیں بیان کرتا اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ایجوکیشن اس حوالے سے ہے اور وہ نظر آئی تو ہم کبھی بھی کسی بھی شخص کے بارے میں یہ کامٹس نہیں کریں گے کہ اسے رائٹ right نہیں پہنچتا کہ وہ کسی ٹاپک کے اوپر بات کرے یہ تو بالکل غیر علمی اپروچ ہے ہر شخص کا حق ہے کہ وہ ٹاپک پہ بات کرے لیکن اتھینٹک سورسز کے ساتھ جو اس ریلیجن کی بکس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے تاکہ کوئی شخص بعد میں چیلنج نہ کر سکے اب یہاں پر ان سے تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہوئی بدنیتی کی وجہ سے نہیں بلکہ اگنورنس کی وجہ سے انہوں نے ایزیوم کر لیا کہ چونکہ کرسچینٹی اور جوڈائزم یعنی یہودیت اور اسلام یہ تینوں حضرت ابرحیم علیہ السلام کے ساتھ جڑے میں تو لہٰذا ان کے نظریات بھی آلموسٹ ملتے جلتے ہوں گے میجورٹی کیسز میں ملتے بھی ہیں لیکن جہاں ڈفرینسز ہیں وہ ایک ہی واقعے کے اعتبار سے بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں اور اس سے زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے اور وہیں پر انہوں نے غلطی کھائی میں آج کوشش کروں گا کہ پوری ویڈیو کے اوپر اگر میں کامنٹس کروں تو دو سے ڈھائی گھنٹے چاہیے لیکن میں صرف جو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے اپنا موقف دیا ہے اسے ریبٹل کروں گا ٹین علمی پوائنٹس کی شکل میں ان اللہ تعالی اور اس میں جو چیزیں انہوں نے درست بیان کی ہیں میں انہیں انڈورس کروں گا اور جہاں پر ان سے بدنیتی کی وجہ سے نہیں اگنورنس کی وجہ سے یا انہوں نے کرسچینٹی کو ہی ایک ایکسٹراپولیٹ ایک کر کے اسلام کے خاتے میں ڈال دیا تو وہاں پہ میں اختلاف رائے کرتے ہوئے جو اسلام کی جو پرائمری بک ہے ٹیکسٹ بک قرآن انشاءاللہ اللہ اس سے کراس ریفرنسز دے کے میں ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے ان شاء اللہ تعالی کلیئر کروں گا تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں اللہ علی محمد آل محمد و صحابی محمد و ازواج محمد و امت محمد اجماعین علمی پوائنٹ نمبر ون وہ یہ ہے کہ اسلام میں جو تورات ہے یا انجیل ہے اور ساتھ اس کے جو صحائف اور جڑے ہوئے جنہیں اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے تورات پلس باقی صحائف کو ملا کے اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں اور انجیل کو نیو ٹیسٹیمنٹ ہم ان کتابوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن مانتے ہیں لیکن ان دونوں کتابوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فائنل ٹیسٹمنٹ یہ قرآن نازل کیا اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ الہامی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں لی ہوئی ہے باقی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں تھی اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں تحریف ہو چکی ہے ان کے اندر اسی لیے آپ کو بہت سی باتیں نان سائنٹفک نظر آئیں گی اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کریٹر آف دا یونیورس کوئی کلام نازل کرے اپنی کریشن سے متعلق فزیکل فنامن آف نیچر سے متعلق اور اس میں اس طرح کے سائنٹیفک ایرر پائے جاتے ہوں اور سائنس سے مراد اسٹیبلش سائنس میں ہائپوتھس یا تھیوریز کی بات نہیں کر رہا یہ ہو نہیں سکتا کہ اس طرح کا کوئی ایرر پایا جاتا ہو ایرر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تحریف ہوئی ہے اور یہ مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں کے اندر تحریف ہو چکی ہوئی ہے اور صرف یہ فائنل ٹیسٹمنٹ یعنی قرآن یہ محفوظ ہے اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرما دیا سورت الحجر آیت نمبر نائن کے اندر آؤ دبل من شعیط الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نحن نزلن الذكر له بے شک اس ذکر یا دہانی کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس لیے لی کہ اگلی کتابیں جب ٹیمپر ہوتی تھی تو پیغمبروں کا سلسلہ مسلسل جاری تھا اور وہ پیغمبر آ کر انسانیت کو بتا دیتے تھے کہ یہ چیزیں انسانوں نے خود سے داخل کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اتنا حصہ اس کا نازل فرمایا لیکن چونکہ امام کائنات سعید والآخرین شفیع المذنبین اور للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں تو خدا نخواستہ اگر ان پر نازل کی ہوئی کتاب بھی ٹیمپر ہو جاتی تو پھر اس کی ریمیڈی کے لیے تو کسی اور پیغمبر نے نہیں آنا تھا اور آپ علیہ السلام کے بعد آنے والی ساری انسانیت وہ جنتی ہو جاتی کیونکہ اکاؤنٹیبل ہی نہ رہتی جب کتاب ہی اصلی حالت میں نہیں ہے تو جو گمراہی اس تک پہنچی ہے بس جو مرضی وہ قیدا اڈاپٹ کر لیتی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی برکت سے قرآن کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا اور یہ قرآن اس دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے پیغمبر کے بعد قیامت تک کے لیے یہ ایک ٹیکنیکل ریزن ہے جس کی وجہ سے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا اب یہ فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن جو ہے یہ اگلی کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والی کتاب ہے اور ان کتابوں میں کیا حق ہے کیا باطل ہے اس کو بھی یہ کلیریفائی کرتی ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کتاب اگلی کتابوں کے اوپر نگہبان بھی ہے اور یہ جو میں دعوے کر رہا ہوں اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر اللہ تعالی نے فرما دیا ہے سورہ آل عمران چیپٹر نمبر تھری کی جو اسٹارٹ کی آیات ہیں وہ اسی سے متعلق ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لام <لائلہ اللہ والحی القیوم> میم <الفلامیم> حروف مقطعات ہے اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ خود سے زندہ ہے ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے نزل علیکل کتاب بالحق اینبی علیہ السلام آپ پر اس نے یہ کتاب حق کے ساتھ پرپزفل با مقصد نازل کی ہے مصدقل بین یہ دئی جو کہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں جو آگے کتابیں گزر چکی یعنی تورات کی انجیل کی دو اعتبار سے تصدیق کرتی ہے ایک اعتبار سے تصدیق یوں کرتی ہے کہ یہ کتاب بھی مانتی ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی کتابیں تھیں اور دوسرا قرآن کا آ جانا یہ پریکٹیکلی تصدیق ہے کہ وہ کتابیں بھی درست تھیں کیونکہ ان کتابوں میں آخری کتاب اور آخری پیغمبر کا ذکر موجود تھا تو پریکٹیکلی جو پروفیسیز ان کتابوں میں موجود تھیں وہ پوری ہوئی ہیں قرآن کے آنے کی وجہ سے تو قرآن نے تصدیق کر دی کہ وہ کتابیں صحیح کہہ رہی تھیں کہ آخری پیغمبر بھی آئیں گے اور ان پر آخری کتاب نازل ہوگی تو دو اعتبار سے یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے وہ انزل طورات اول اور اللہ ہی نے نازل کی تھی تورات بھی اور انجیل بھی من قبل اس قرآن سے پہلے حدل الناس پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے و انزل الفرقان اور اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرقان نازل کر دیا ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے کہ یہ سچائی پر مبنی چیز ہے اور یہ چیز جھوٹی لوگوں نے اللہ کی طرف منسوخ کر دی ہے ان الدین کفرو بھی آیات اللہ بے شک وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا یعنی انکار کرتے ہیں لہم عذاب ان شدید ان کے لیے شدید عذاب ہے اللہ تقام اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے غالب اتنا ہے کہ چاہے تو اس دنیا میں انتقام لے لے, لے لیکن یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ دنیا میں چھوٹ دیتا ہے اور آخرت کے دن پکڑ کرے گا اور دوسری چیز جو میں نے بتائی تھی کہ یہ نگبان ہے اگلی کتابوں کے اوپر اس کا ذکر اللہ تعالی نے سورت المائدہ میں فرمایا ہے آیت نمبر 48 میں چپٹر نمبر 5 ہے یہ وہ کتاب اب الحق اور ہم نے نازل کی ہے اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف یہ کتاب پرپزل با مقصد حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ مصدقل جو کہ تصدیق کرتی ہے جو اس سے آگے کتابیں گزر چکی منل کتاب کتاب میں سے اور یہ تمام کتابیں اصل میں لوہے محفوظ ہیں قرآن بھی وہیں سے ہے بل ہوا قرآن مجید فی لو محفوظ تو اسی کتاب کا ایک حصہ تو ہے اسی کتاب کا حصہ انجیل ہے اسی کتاب کا حصہ قرآن ہے اور باقی انبیاء کے صحائف ہے وہ محیمن علی اور یہ کتاب نگے بان ہے ان کتابوں کے اوپر یہ ہے وہ لفظ محی من قرآن محیمن ہے نگبان ہے اگلی کتابوں کے اوپر قرآن یہ اسٹیبلش کرے گا کہ اگلی الہامی کتابوں کی کون سی باتیں درست ہیں اور کون سی باتیں غلط ہیں جو لوگوں نے اس میں داخل کر دی ہیں قرآن کو ٹیمپر کر دیا ہے اس کے اندر تعریف کر دی ہے اب اگلا علمی پوائنٹ نمبر ٹو جس کا کچھ حصہ میں پہلے ڈسکس کر چکا کہ قرآن کو اللہ نے محفوظ کیوں کیا اس وجہ سے کہ اب کوئی پیغمبر نہیں آنا تھا البتہ اس کا یہ حصہ کہ اگلی کتابیں ٹیمپر ہو گئی ہیں اس کا ذکر کہاں قرآن میں موجود ہے وہ ہے سورت البقرہ کی آیت نمبر سیونٹی نائن میں بڑے سخت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے فویل الکتاب تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں بے ایم اپنے ہاتھوں سے خود کتاب لکھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے یعنی اللہ کی کتاب میں اپنے پرسنل نوٹس داخل کر کے خود سے اس کی تعریف کر کے اور یہ کیوں کرتے تھے وہ من پسند فتووں کے لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی غریب آدمی آ گیا تو اس کو پورے کا پورا دین سکھا دیا اور اگر کوئی اشرافیہ میں سے آ گیا اور اس کی مرضی کا اسے فتوا دینا ہے تو اسے خود سے تبدیل کر کے تعریف کر دیشترو بھی سمن کلیلا اور اس کے ذریعے یہ دنیا کی منفیت جو کہ قلیل منفیت ہے دنیا کے چند ٹکوں بلکہ آج کل تو کہنا چاہیے چند روپوں کی اب چونکہ ٹکا بھی اب دو روپے کا ایک, ایک ٹکا ہو چکا ہے تو دنیا کی تھوڑی سی منفیت کی خاطر اللہ کی آیات کو وہ بیچ دیتے تھے فوئی لہم مم ما کا تو اللہ تعالی فرما رہا ہے ہلاکت ہے جو کچھ انہوں نے لکھا ایم ان کے ہاتھوں نے وی لم مم ما اور ہلاکت ہے اس کے لیے بھی جو یہ کما رہے ہیں یعنی جو انہوں نے حرام کمایا وہ بھی ہلاکت ہے اور جو انہوں نے آخرت کا عذاب کما لیا اپنے لیے یہ ہلاکت ہے پھر یہی ٹاپک جو ہے چیپٹر نمبر تھری کے اندر بھی آیا سورہ عال عمران کے اندر بھی وہاں پہ آیت نمبر ہے سیونٹی ایٹ و ان نہ منہ لفری قیں نہ تہم بال کتاب اور اے نبی اسلام بے شک ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی زبان کو مروڑ مروڑ کر تلاوت کرتے ہیں کتاب میں سے لتا سبو الک کتاب تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں آپ اکثر علماء کو نہیں دیکھتے کہ وہ عربی اشعار کو ایگزیکٹلی exactly قرآن کے لہجے میں آئین حا کا خیال رکھتے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور عام آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے یہ قرآن پڑھ رہے ہیں کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ قرآن و سننے سے بیان کر رہے ہیں تو یہودوں نصارہ کے علما بھی یہی کیا کرتے تھے وما ہوا منل کتاب حالانکہ وہ تو کتاب میں سے ہوتا ہی نہیں ہے وَيَقُولُونَ هُوَ مِن عِندِ اللَّهِ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اور کیسے زبانیں مروڑ مروڑ کے ایکٹنگ کر کر کے یقول اور یہ اللہ تعالی کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ کیا کام ڈال رہے ہیں ہاں اور یہ سیم خرابی آج کے علماء میں بھی موجود ہے خواہ وہ جوز میں ہوں کرسچنز میں ہوں مسلمز میں ہوں کہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں قرآن و حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے الہامی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے لیکن وہ ان کتابوں میں نہیں ہوتا جھوٹ منصوب کرتے ہیں وہ اور ایکٹنگ ایسی کرتے ہیں بلکہ ہمارے تو اب اس ماڈرن ایج کے اندر تو یہ ورژن آگے جا چکا ہے پہلے تو صرف زبان کو مروڑتے تھے نا وہ اور بڑی ایکٹنگ کر کے ہا آئین کی آوازیں نکالتے تھے اب تو انہوں نے پگڑیاں بھی اور داڑیاں بھی لمبی کر لی ہیں گیٹ اپ بھی پورا ایسا بنایا ہوا ہے کہ لوگ دیکھ کے روب کھا جائیں حالانکہ ان کے کرتوت اس وقت پتہ چلتے ہیں جب ان کی خفیہ ویڈیوز لیک ہوتی ہیں ان مفتیوں کی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں ننگا کیا تاکہ جن لوگوں کو تھوڑا بہت وام بھی تھا نا میرے بارے میں کہ میں کیوں بولتا ہوں ان کے خلاف تو وہ اب دور ہو گیا الحمد علمی پوائنٹ نمبر 3 دھروو راٹھی بھائی نے اس ویڈیو کے سٹارٹ کے اندر ایک بات کی تھی کہ میں یہ اس لیے سب کچھ کرنے جا رہا ہوں کہ کامن ٹرمس کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے کیونکہ ریلیجن سب سے پورٹینٹ جذبہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں معاملات کو اور یہ جتنے بھی مذہبی قسم کے ڈومینٹ لوگ ہیں جو پیشوا بنے میں ہیں وہ مس یوز کرتے ہیں اس جذبے کو لہٰذا ہارمنی پیدا کرنے کے لیے کامن ٹرمس کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے تو یہ بات ان کی بالکل درست ہے سیم بات قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے چیپٹر نمبر تھری میں سور عال عمران کے اندر قل یا کتاب اللہ ابودا اللہ او اے اہل کتاب جیوز اور کرسچنس او مسلمانوں کے ساتھ ہم سب کے سب اس ایک بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے اور وہ یہ ہے کہ مت پوجیں کسی کو سوائے اللہ کے اور آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں یعنی پیغمبروں کو رب نہ مان لیں سپیشی کے اعتبار سے پیغمبر بھی تو انسان ہے ہم میں صحیح ہیں مرتبہ کی بات نہیں ہو رہی مرتبہ میں کوئی ان کو نہیں پہنچ سکتا تو ان پیغمبروں کے بارے میں ہم ڈیونٹی کلیم نہ کریں ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانیں اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو درست ادروائز تم اعلان فرما دو کہ ہم تو سر تسلیم ہم کرتے ہیں اپنے رب کے حضور ہم اس ایک خدا کے ماننے والے ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کائنات کا معبود کریٹر ایک ہی ہے علمی پوائنٹ نمبر فور دھرو راٹھی نے اس میں یہ بھی بات کی کہ میں اپنی پوری ویڈیو کے اندر جہاں کہ ان بھی گاڈ کا لفظ یوز کروں یا خدا کا لفظ یوز کروں یا بھگوان کا لفظ استعمال کروں یا اللہ کا لفظ استعمال کروں تو یہ سب کے سب الفاظ ایک ہی ہستی کی طرف اشارہ کریں گے کیونکہ یہ ایک ہی ہستی کے مختلف نام ہے مختلف ریلیجنس کے اندر بالکل میں اس کو سیکنڈ کروں گا ہمیں بھی کوئی آر نہیں ہے نام آپ کوئی بھی اچھا اللہ کی طرف جو اس ریلیجن میں یا اس زبان کے اندر سب سے سپرلیٹو ڈگری ہے وہ آپ خدا کی طرف منصوب کر سکتے ہیں انگلیش میں بھی جو چھوٹے آلیاں ہیں انہیں چھوٹے جی سے لکھا جاتا ہے جو کیپٹل جی سے لکھا جاتا ہے نا گاڈ وہ بھگوان کو خدا کو اللہ کو کہتے ہیں آپ اسے سپریم بینگ بھی کہہ سکتے ہیں سوپر نیچرل ایجنسی کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو چاہے آپ الفاظ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اصل میں اس کی طرف جو کوالٹیز آپ نے منسوب کی ہوئی ہے نا یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ وہ کوالٹیز اس سے متعلق ہیں بھی ہیں یا نہیں البتہ نام استعمال کرنے میں کوئی آر نہیں ہے تو یہ بات ان کی بالکل درست ہے اور ہم اسے سیکنڈ کرتے ہیں علمی پوائنٹ نمبر فائیو یہ بات بھی انہوں نے صحیح بیان کی کہ تمام ریلیجنس کے اندر جہاد اور قتال یعنی لڑائی کرنا جنگ کرنا حق کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جھوٹ کو مٹانے کے لیے انسانیت کو استحصالی نظام سے باہر نکالنے کے لیے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے جتنے بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کے لیے جنگ کرنا یہ بالکل درست ہے اور اس جنگ سے مراد قطن یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے دوسرے ریلیجن کے ماننے والے لوگوں کو دنیا سے ختم کر دینا ہے اور ان کے پاس کوئی دنیا میں رہنے کا حق موجود نہیں ہے اور اس میں اکثر ہندوؤں کی جانب سے اور کرسچنز کی جانب سے قرآن حکیم کی ایک آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی جاتی ہے سورۂ التوبہ کی آیت نمبر 5 وہ انہوں نے کوٹ کی اپنی اس ویڈیو کے اندر کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے کہ جہاں کہیں مشرق پاؤ اسے قتل کر دو تو انہوں نے بھی بتایا کہ یہ ایک ٹریٹی سے ریلیٹڈ تھا اس زمانے کے لیے وہ ایک معاہدہ تھا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو کافروں نے توڑ دیا اور مسلمانوں کو قتل کیا ان کافروں کے لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ جہاں بھی نظر آئے ان کو آپ نے قتل کرنا ہے اس بدلے کے طور پر نہ کہ دنیا میں جتنے کافر ہیں وہ آپ نے ختم کر دینا ہے یہ بات بالکل ٹھیک کی کہ ایسی کوئی بات قرآن میں نہیں لکھی ہوئی بلکہ قرآن میں تو اس سے اگلا ورژن موجود ہے سورت البقرہ کی آیت نمبر 256 ففٹی نمبر 2 ہے یہ لا اکرا فی دین قد طبی الرشد من الغی دین قبول کرنے کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا یعنی یہ زبردستی نہیں ہے کہ آپ نے یہ ریجن قبول کرنا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا جس کی مرضی حق کا راستہ اختیار کرے جس کی مرضی باطل کا راستہ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے رہنے کے لیے اسباب بھی پرووائڈ کرے گا البتہ آخرت پھر صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ کے تابع فرمان ہوں گے تمام انبیاء کی دعوت کا مقدمہ اسی کے اوپر قائم ہے ان نا ہدعین اما شاہ کروں اما کفورا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی روش اختیار کرو دین قبول کرنے کے اعتبار سے کسی کے اوپر جبر نہیں ہے تو یہ انہوں نے جو بات کی بالکل ٹھیک کی علمی پوائنٹ نمبر سکس کافر کی جو ڈیفینیشن انہوں نے کی ہے وہ پارشلی تو درست ہے کہ جو ایتھیسٹ ہیں جو منکرین خدا ہیں وہ کافر ہیں انکاری ہیں اللہ کی ذات کے اور ہم ان کے لیے کفر کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن انہوں نے جو یہ بات کی کہ کافر صرف وہی ہوتا ہے جو اللہ کا انکار کر دے یہ بات ان کی بالکل غلط ہے اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلام میں بنیادی تین عقائد ہیں نمبر ون عقید توحید ایک خدا کو ماننا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا نمبر ٹو عقیدۂ رسالت یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انسانوں ہی میں سے پیغمبروں کو چنا اور وہ پیغمبر خدا نہیں تھے نہ خدا کے بیٹے تھے بلکہ صرف وہ خدا کے ریپرزینٹیو تھے انسان ہی تھے اور ان کے ذریعے انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات سکھائیں اور عقیدہ نمبر تھری ہے عقیدہ آخرت کہ آپ جو کچھ بھی دنیا میں کرتے ہیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ زندہ کرے گا اور آن دا ڈے آف ججمنٹ قیامت کے دن آپ اکاؤنٹیبل ہیں جواب دے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان تمام اعمال کا جو دنیا میں آپ نے کیے خواہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد یعنی اللہ تعالیٰ کے حق ہوں یا اللہ کے بندوں کے حق اگر آپ نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دے گا اور اگر برائی کی ہے تو اس کی آپ سزا پائیں گے اور یہ تمام ریلیجن کے اندر یہ کامن چیز ہے ان تینوں کیدوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیں تو کافر ہے صرف خدا کا انکار کفر نہیں ہے بلکہ ان تینوں عقائد میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا بھی کفر ہے اصل میں وہ یہ ایک کامن ٹرمز کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہ رہے تھے اس کی وجہ سے وہ آپ سمجھ لیں ایک تھوڑا ٹریک سے ہٹ گئے کہ بت پرستی کا جو دین ہے اس کو ماننے والا بھی کوئی کافر نہیں ہوگا کیونکہ وہ پیچھے تو ایک ہی خدا کو مان رہے ہیں تو چونکہ ان کا اوورال نظریہ ایک خدا کو ماننے کا ہے لہذا وہ کافر نہیں ہیں تو اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلام میں بت پرستی جو ہے یہ کفر اور شرک ہے اور یہ ایگلڈ ڈپان ہے آج میں جتنی بھی گفتگو کر رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کا کوئی ایک فرقہ اس کا ڈینائل کرتا ہو یہ وہ عقائد ہے کہ جو ایگریڈ اپان ہے چونکہ قرآن کے اندر لکھے ہوئے تو کسی بھی دنیا کے مسلمان مکت فکر کا ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ بت پرستی کا ماننے والا جو ہے وہ کافر نہیں ہے یا وہ جیوز اور کرسچنز جو خدا کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں اس کی اولاد تجویز کرتے ہیں وہ کافر نہیں ہے وہ کافر ہی مانتے ہیں اور قرآن حکیم اپنے اس مقدمے کے اندر بالکل واضح ہے اس حوالے سے انہوں نے ایک آیت کوٹ کی جو اکثر نان مسلم جو ہیں وہ اپنی اگنورینس کی وجہ سے غلط کوٹ کرتے ہیں اور بعض اوقات مسلمانوں میں سے بھی لوگ کوٹ کرتے ہیں یہ آیت جو ہے وہ سورت البکرا کی آیت نمبر سکسٹی ٹو ہے بڑی مشہور آیت ہے اکثر آپ نے مختلف لوگوں سے سنی ہوگی میں نے اس کے اوپر کافی دفعہ گفتگو کی ہے اور میری تفصیلی ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے ان لذینہ آمنو و ہادو بے شک جو لوگ ایمان لائے یعنی جو مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں ون اور جو نسرانی ہیں کرسچنس و اور جو صابی ہیں سابی عموماً لوگ سمجھتے ہیں اس سے مراد ستارہ پرست ہے ایسا نہیں ہے سابی دین ابراہیمی کے ماننے والے لوگ تھے من آمن باللہ ان میں سے جو بھی ایمان لے آئے اللہ پر وخر اور آخرت کے دن پر وامل سالحا اور نیک آمال کرے فلاحم اجرم مہندا رب تو پھر ان سب لوگوں کے لیے ان کے رب کے حضور اجر ہے ولا خوف والا ہم یا زنون اور قیامت کے دن نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم لاحق ہوگا یعنی یہ سب کے سب لوگ قیامت کے دن امن میں ہوں گے اس آیت کو بعض لوگ آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ خواہ مسلمان ہوں یہودی ہوں کرسچنز ہوں سابی ہوں اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئیں تو قیامت کے دن وہ کامیاب ہو جائیں گے اپنے نیک اعمال کے سبب اس میں ایمان بر رسالت کا ذکر نہیں ہے اور وہ اس سے یہ رزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمان بر رسالت کوئی ضروری چیز نہیں اللہ کو اور آخرت کو مان لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے اور اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ اکبر بادشاہ مغلوں کا اب میرا خود بھی تعلق مغل خاندان سے ہے اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ میں جو دین کے اعتبار سے گمرائی کا دروازہ جس شخص نے کھولا وہ جلال الدین اکبر تھا تو اس نے جو ایک کامن ریلیجن کا کانسیپٹ دیا وہ اسی بنیاد کے اوپر دیا کہ یہ ساری کی ساری تفریق انبیاء کے ناموں کے اوپر ہے لہذا انبیاء کو بیچ میں سے نکال دیا جائے ناود اللہ تو پھر پوری دنیا ہیپی ہیپی رہے گی کیونکہ یہ ساری تفریق آتی ہی پیغمبروں کے نام کے اوپر ہے مسلمان جو ہیں محمد رسول کو مانتے ہیں اور یہودی جو ہیں وہ موسا علیہ السلام کو مانتے ہیں کرسچن جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر تفریق آ جاتی ہے اگر خدا اور آخرت کا کنسیپٹ رکھا جائے تو وہ تو ہندوؤں میں موجود ہے اور اچھے اعمال کیے جائیں وہ تمام ریلیجن کہتے ہیں تو یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے اور یہ آیت کوٹ کرتے ہیں حالانکہ یہ آیت خود بول کے کہہ رہی ہے کہ آپ اس آیت کو بالکل آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں کیونکہ جب اس میں آ گیا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہیں اور جو نسرانی ہے مجھے بتایا یہودی کون ہوتا ہے جو کسی پیغمبر کا ماننے والا ہوتا ہے یا پیغمبر کا نہیں ماننے والا ہوتا ہے پیغمبر کا ماننے, 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 ماننے والا ہوتا ہے نسرانی کون ہوتا ہے جو جیزس کرائسٹ کو ماننے والا ہے تو اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں جو ایمان لائے محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم یا موس علیہ السلام اور اسرائیلی پیغمبروں کے اوپر یا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یا سابی جو دین ابراہیمی کی ایک بگڑی بھی شکل تھی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تو امبیا کا تو ذکر امپلائڈ ہے اس کے اندر یہودی ہوتے ہی وہ ہے جو پیمبروں کو مانے کرسچن ہوتے ہی وہ ہے جو جیزس کرائسٹ کو مانے لہٰذا ایمان برسالت تو اس میں موجود ہے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ کوٹ نہیں کر سکتے دوسری بات یہ تمام ادیان کے ماننے والے لوگ یا ریلیجن کے ماننے والے لوگ اپنے اپنے زمانوں میں مسلمان ہی تھے جیوز نے جب تک جیزس کرائسٹ کا انکار نہیں کیا تو وہ مسلمان تھے ان تمام انبیاء کو ہم مانتے ہیں ان کے اصحاب کو ہم مانتے ہیں لیکن ونس جب جیسس کرائسٹ عیسیٰ نے مریم کا انہوں نے انکار کیا تو وہ کافر ہو گئے اگرچہ وہ باقی پیغمبروں کو مانتے تھے لیکن ایک پیغمبر کا انکار کر کے وہ کافر ہو گئے کرسچئنس بھی مسلمان ہی تھے لیکن جب انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو کافر ہو گئے قرآن کی روح سے جو کوئی بھی اللہ کا انکار کر دے وہ بھی کافر کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دے وہ بھی کافر اگرچہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہو سارے پیغمبروں کو مانتا ہو کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دے وہ کافر اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ ہے پارہ نمبر 6 چپٹر نمبر فور صورت النساء آئد نمبر 150 سے 152 ان ٹو اندین یقفر بلّہ رسولی بے شک وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا وہ یوریدون رسولی اور وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں میں ایمان لانے میں فرق کر لیں کہ اللہ کو مانیں گے پہ ہم کو نہیں مانیں گے یا اللہ کو مانیں گے فلاں پیغمبر کو مانیں گے فلاں کو نہیں مانیں گے اور یہ میں تشریح جو کر رہا ہوں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے وہ یوریدون بین اللہ و رسولی اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں میں فرق کر دیں وہ اور کہتے ہیں نبا بِبَعْضٍ کہ ہم بعض پہ تو ایمان لائیں گے وہ بِبَعْضٍ فرو بعض کا کفر کر دیں گے کفر کا مطلب ہی انکار ہوتا ہے وہ یوریدون این یا تخید و بین ذلك کا سبیلا اور وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ درمیان کا راستہ نکال لیں وہی دین ال جو دین اکبری تھا کہ درمیان کا راستہ تلاش کر لیں کہ پیمروں کو سائٹ پہ کر دیں اب اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن فتوا اس کے اوپر اتنا گاڑھا فتوا اولا کا حمل کا حق ایسے لوگ کٹر کافر ہیں جو اللہ رسول میں فرق کر دے یا رسول اور رسول میں فرق کرتے کٹر کافر ہیں وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا اور ایسے کافروں کے لیے ظلیل و خار کر دینے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے اب ساتھ ہی آگیا سائملٹینیس کنٹراسٹ جس میں فٹن سر مزلمز بیٹھتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ اور وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر وَرُسُولِ اور اس کے رسولوں کے اوپر ولم وَلَمْ يُفَرِّقُ بَ کسی ایک رسول کے معاملے میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے سب کے سب پیغمروں کو وہ مانتے ہیں اولا سوف سعفیم اجورہم یہ مرد وہ لوگ ہیں جنہیں انقریب اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا ان کی اس نیکی کا وکان اللہ غفور الرحیمہ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اب یہ جو آیات ہیں آیت نمبر ون 4 سے النساء کی یہ واضح ثبوت ہے کہ کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے ہم مسلمانوں کے نزدیک جیزس کرائسٹ عیسیٰ نے مریم کا کفر کرنا ان کا انکار کرنا بھی اتنا ہی بڑا کفر ہے جتنا محمد رسول اللہ کا انکار کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہذا کفر کی جو انہوں نے ڈیفینیشن کی وہ قرآن کے اعتبار سے درست نہیں تھی یہ وہ کلیریفکیشن تھی جو میں نے ضروری سمجھی علمی پوائنٹ نمبر سیون انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا اس کے اندر دھرو راٹھی نے کہ اسلام میں اور کرسچینٹی میں اور جوڈائزم میں اللہ کے سوا کسی اور ہستی کا بت بنانا یہ کفر ہے یہ حرام ہے ہاں خدا کا اگر بت بنایا جائے تو یہ جائز ہے اور انہوں نے صورت النساء کی جو آیت نمبر 48 ہے اور یکفر علی کلیم یشاہ بے شک اللہ تعالی اس گناہ کو تو قیامت کے دن کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص شرک کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوا اس کے سوا ہر گناہ کو معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا تو اس شرک کے گناہ کو انہوں نے ریلیٹ کیا کہ یہ شرک صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جو خدا کے علاوہ کسی اور ہستی کا بت بناتے ہیں اگر کوئی خدا کا بت بنائے یا خدا کے محبوب بندوں کا کوئی بت بنا لیتا ہے اور پیچھے دھیان اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ یہ اللہ کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں تو انہوں نے اسلام کے کھاتے میں بھی ڈال دیا اسے کہ یہ اسلام میں بھی کوئی کفر نہیں ہے ناود لیکن انہوں نے کوئی آیت کوٹ نہیں کی اس حوالے سے انہوں نے جو ٹیمپرڈ فارم میں کتابیں ہیں ان کا حوالہ دیا خیر وہ بھی اس کو بھی میں بریف کر سکتا ہوں اسے ہم چھوڑتے ہیں ہم قرآن کے اوپر آتے ہیں میرے بھائی قرآن میں تو بالکل ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے یہ بالکل قرآن کے اوپر اسلام کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے کہ اسلام میں کسی قسم کی کوئی بت پرستی کی اجازت موجود ہے ناٹ ایٹ اللہ کا بت بنانے کی بھی اجازت نہیں تو باقی تو آپ چھوڑ ہی دیں اور وہ مثال میں کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیتھولک کے جو چرچز ہیں ان کے اندر آپ کو جیزس کرائس کے مجسمے نظر آئیں گے اور اس طریقے سے بعض اوقات لوگ انہوں نے تو خیر یہ حرکت نہیں کی ہے شکر ہے انہوں نے عقلمندی کا ثبوت دیا کہ وہ خانہ کعبہ کو بت سے تشبی دینا تو بھائی دنیا میں جتنے بت بنے ہوئے ہیں آپ کو ان کی آنکھیں نظر آتی ہیں ہاتھ پاؤں نظر آتے ہیں کعبے میں آپ کو کون سی آنکھ نظر آ رہی ہے اس کی شکل کہاں سے کسی چہرے سے ملتی جلتی ہے وہ تو جسٹ ایک کمرہ اگر یہ بت ہوتا مسلمانوں کا تو مسلمان جوتیوں سمیت اس کے اوپر چڑھتے سال میں دو دفعہ غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے اور دونوں دفعہ سعودی حکومت کے جو کارندے ہیں اتنے بڑے بڑے بوٹ پہنے ہوئے اس کے اوپر چڑھتے ہیں یہ اسے رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں جوتیوں سمیت اوپر چڑھے ہوتے ہیں اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں جوتی سمیت ہی چڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ہمارا معبود نہیں ہے اور نہ یہ ہمارے معبود کی کوئی اس حوالے سے نشانی ہے کہ ہم اس کے آگے جھکتے ہیں باقی کسی کو تفصیلات دیکھنی ہے نا کہ معبود کون سے بنائے ہوئے تو پی کے فلم دیکھ لے ہاں تو وہ جو بت کے ساتھ اسے تشبیح دیتے ہیں بالکل غلط کون اپنے بت کے اوپر اس طریقے سے چڑھتا ہے وہ ہماری صرف ڈائریکشن ہے مسلمانوں میں یونٹی کے لیے دو یونٹی کے سمبل ہیں مسلمانوں کے ایک عربک لینگویج کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ عربی کے اندر ہے تاکہ کوئی چائنا کا مسلمان ہو یا رشیا کا مسلمان ہو یا کوئی امریکن مسلم ہو یا سب کانٹیننٹ کا مسلمان ہو جب وہ جا کے کعبے میں کھڑا ہو یا دنیا میں کہیں بھی کھڑا ہو اور سورت الفاتحہ کی کراد شروع ہو تو اس سے یہ نہ لگے کہ یہ جو آگے کھڑا ہے یہ کسی اور دین کا ماننے والا ہے اور میں کسی اور دین کا ماننے والا ہوں یا یہ دین تو ایک ہے یہ کسی اور جو ہے وہ نسل سے تعلق رکھنے والا ہے کسی اور تہذیب سے تعلق رکھنے والا ہے نہیں وہ سب کے سب ایک جیسے لگتے ہیں یہ اسلام کی یونٹی کے سمبل ہے دو عربک لینگویج اور قبلہ جو ہماری ڈائریکشن ہے ہم اسے قبلہ کہتے ہیں سورت البقرہ میں پارا نمبر جو دو ہے اس کے سٹارٹ کے دو رکوب پورے کے پورے اسی کے اوپر آئے ہیں میں اسلام پیش کرتا ہوں دھرو وراتھی کو کہ اس نے شکر الحمدللہ جو غلطی بڑے بڑے کرشن فلسفرز کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف وہ چونکہ بدنیتی کے اوپر کر رہے ہوتے تھے یہ بندہ بدنیت نہیں تھا اس لیے اس نے یہ زلیل ارکت نہیں کیا اور کئی کرشنز کے پادری کئی ہندووں کے پندت وہ کعبے کو شبی دیتے ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے بوتوں کے ساتھ یہ حرکت اس نے نہیں اس پوری ویڈیو میں کی اس کے اوپر میں ایسے سلوٹ کرتا ہوں یہ انتہائی ذلیل حرکت ہے جھوٹ باندھنا ہے مسلمانوں کے اوپر مسلمان کسی قسم کی بھی بت پرستی کو جائز نہیں سمجھتے اب رہ گیا جو مسلمان جا کے قبروں کے آگے جھکتے ہیں تو ان کی بھی اگر آپ اوریجنل تعلیمات پڑھیں تو ان کے اندر بھی ایسی کوئی بات موجود نہیں یہ صرف جہالت کے اوپر مبنی ہے کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی مرے ہوئے بندے کی قبر پہ جا کے تو اسے سجدہ کرنا شروع کر دیں یا اس کے سامنے حد رکو جھکنا شروع کر دیں یہ بالکل اسلام کے اندر حرام ہے اور اگر عبادت کی نیت سے ہوا تو یہ کفر و شرک ہے سیدھی سی بات ہے تو بت کا کوئی کنسپٹ اسلام کے اندر موجود نہیں ہے خدا کا بھی بت نہیں بنایا جا سکتا کوئی سٹیچو نہیں بنایا جا سکتا لہٰذا وہ جو اس ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ جس طرح آپ اپنے باپ کی تصویر رکھتے ہیں نا آپ اس تصویر کے پیچھے جو ہستی ہے اس سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اس تصویر سے آپ کا لینا دینا کوئی نہیں ہوتا اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم بھگوان کا بت بناتے ہیں یا مختلف سٹیچو دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں تو ان سٹیچوز کا مقصد بھگوان کی یاد تازہ کرنا ہوتا ہے نہ کہ ان سٹیچوز کو ہم بھگوان سمجھتے ہیں میرے بھائی آپ سٹیچوز بنا ہی نہیں سکتے ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو پوری ایک ویڈیو تفصیلی ریکارڈ کروائی سملیرٹیز بٹوین ہندوئزم اینڈ اسلام اس میں انہوں نے ہندوؤں کی کتابوں سے بھی ثابت کیا ہے کہ وہاں بھی خدا کا کوئی اسٹیچو بنانا کوئی تصویر بنانا کوئی بت بنانا کوئی اس طرح کا سمبل بنانا حرام ہے اور قرآن حکیم میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں واضح کر دیا لئی سک متھلی شعیح وہ سمی البیر اللہ کی مثل کوئی شے ہے ہی نہیں ہے اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی تو اس کا سٹیچو نہیں بنایا جا سکتا ورنہ تو ہمارے پیغمبر خود بناتے ہمارے پیغمبر نے تو جب فتح مکہ ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں بھی بنی ہوئی تھیں کعبے کی دیوار کے اوپر بعض مسلمان ریلیکٹنٹ ہوئے کہ ہم ان تصویروں کو کیسے مٹائیں تو نبی الاسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹائیں وہ اپنے جد امجد کی تصویر یہی وجہ ہے کہ ہمارے پروفٹ کی کوئی تصویر دنیا میں نہیں ہے حالانکہ تصویریں اس وقت بھی بنائی جاتی تھیں لیکن کسی نے جرت نہیں کی کہ ایک تصویر ہی بنا کے رکھ لیں نہیں کیونکہ بت پرستی اسی سے داخل ہوتی ہے سوریہ نوح کے اندر جو چار بتوں کا ذکر آیا ہے نا جو قوم نوح پوجا کرتی تھی اور جب قوم نوح ان بتوں کو پوج رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے سے یہ بت پرستی کا سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے اور اس کی تفصیل قرآن میں تو نہیں آئی ہے صرف بتوں کے نام آئے ہیں لیکن صحیح بخاری کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ بیسیکلی یہ حضرت نور علیہ السلام سے پہلے ان کی قوم کے اندر اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے تھے ظاہر کہ پہلے انسان اور پہلے پروفٹ حضرت آدم علیہ السلام ہے یہ بھی اس میں انہوں نے کہا کہ جی حضرت آدم علیہ السلام کو مسلمان پیغمبر مانتے ہیں جوز اور کرسچنز جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسٹارٹ لیتے ہیں یا نو علیہ السلام سے اسٹارٹ لیتے ہیں تو یہ کنسنسز حضرت آدم علیہ السلام ہی پہلے انسان ہیں اور وہ پہلے پیغمبر بھی ہیں ان کی نسل ہی میں جب بت پرستی شروع ہوئی تو وہ ایسے شروع ہوئی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ کچھ نیک لوگ عبادت کیا کرتے تھے ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے اندر عبادت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے نا جہاں پہ بیٹھ کے وہ عبادت کرتے تھے وہاں پہ انہوں نے وہ پانچ نشانیاں پتھروں کے طور پر رکھ لیں کہ ان کو دیکھ کے ہمارے اندر بھی موٹیویشن پیدا ہوگی پھر آہستہ آہستہ وہ بت کی شکل اختیار کر گئے اور لوگوں نے انہیں کو پوجنا شروع کر دیا اور وہی کانسیپٹ کے پیچھے تو خدا ہی ہے تو اس طریقے سے بت پرستی سٹارٹ ہوئی آج بھی آپ کو جو لوگ جاہل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم مزارات کے اوپر اس لیے جاتے ہیں کہ تاکہ ہم وہاں جا کے ان نیک بندوں کو یاد کریں کہ انہوں نے کیسے اللہ کو خوش کیا تھا تو پھر اس سے ہمیں موٹیویشن ملے گی جی آپ کے بڑے بھی یہی کچھ کرتے تھے انہوں نے بھی ایسے ہی اسٹارٹ لیا تھا کہ یہاں اللہ کے نیک بندے یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اتھے انہوں نے چلہ کٹیا جی آ سیم چیز بخاری کے اندر موجود ہے ان پانچ بتوں کا سلسلہ پھر شروع ہوا اور قرآن حکیم اس حوالے سے اتنا سینسٹو ہے بت پرستی کے حوالے سے کہ اللہ تعالی نے سورت الحج کی آیت نمبر 30 میں چپٹر نمبر یہ ٹوینٹی ٹو ہے فرمایا کہ بتوں کی گندگی سے بچو اس سے گند کہا ہے نجس غلازت کہا ہے بتوں کی پھر اللہ تعالیٰ نے سور ازمر کی آیت نمبر تھری میں کہا کہ یہ لوگ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں گے پیچھے اللہ ہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کنڈیم کیا کہ یہ بالکل صراحتن کفر ہے اور سور یونس میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم وہ بات کر رہے ہو جو اللہ کے بھی علم میں نہیں ہے زمین و آسمان میں کہ اللہ نے کوئی اپنا نائب مقرر کیا اس حوالے سے کہ اس کے ذریعے تم اللہ تک پہنچو گے اور پھر سورت العراف میں تو اللہ تعالیٰ نے جتنی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا اللہ نے کہا کہ یہ جو تم نے بت بنائے ہوئے یہ تو تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید سمجھایا کہ کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں ہاتھ تو ہیں لیکن پکڑتے تو کوئی نہیں نا باقی تفصیلات کے لیے پی کے فلم دیکھ لیں کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جس سے یہ سنتے ہیں اللہ نے ایک ایک اس کا ذکر کیا اور انسانیت کو آر دلائی اس حوالے سے وہ انسانیت جو شرک میں ڈوبی ہوئی ہے کہ تم ان سے بہتر ہو کہ تم چل پھر سکتے ہو پکڑ سکتے ہو سن سکتے ہو لیکن یہ وہ بوتھ ہیں جن کے اندر یہ کچھ بھی نہیں ہے اور پھر جو اس کو اپنے ایپکس کے اوپر پہنچایا وہ ہمارے ابا جی نے پہنچایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ انشاءاللہ میں بعد میں اگلے پوائنٹس کے اندر ان کا ذکر کروں گا کیونکہ اس ویڈیو میں انہوں نے ان کا ذکر بھی کیا تو اسلام میں کسی قسم کی کوئی قبر پرستی بت پرستی کسی بھی حوالے سے نہیں ہے اچھا یہاں پر ضمنً میں وہ بھی کور کر دوں جو انہوں نے تبوتِ سکینہ کا ذکر کیا اور انجیل سے انہوں نے ورسز کو کوٹ کیا کہ وہ تبوتِ سکینہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لانے کے لیے ایک چیز تھی اور وہ اس کو انہوں نے ریلیٹ کیا بت پرستی کے ساتھ حالانکہ ایسا کوئی کنسیپٹ نہ انجیل کے اندر اس طریقے سے موجود ہے اور قرآن کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ کا ذکر چیپٹر نمبر ٹو میں صورت البقرہ کے اندر کیا ہے ٹو فورٹی ایٹ نمبر آیت کے اندر وہ تو جسٹ ایک باکس تھا جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ نشانیاں تھیں ان کا آسا تھا ان کے کپڑے تھے اس طرح کی چیزیں جو بنی اسرائیل کا عقیدہ تھا کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرماتا ہے بنی اسرائیل کوئی تبوت سکینہ کے سامنے جھکتے نہیں تھے اس کی عبادت نہیں کرتے تھے وہ برکت کے طور پر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے جس طرح خانہ کعبہ کی دیوار میں بھی ایک پتھر نصب ہے جسے ہم حضر اسود کہتے ہیں اور اسے چوما جاتا ہے اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسے چومنے لگے تو انہوں نے ساتھ ایک جملہ بولا کہ تو ایک پتھر ہی تو ہے حضر اسود نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نقصان میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے چوما تھا بس یہ عقید ہے بال لوگوں نے اس کے آگے ایک وہ کہانی جوڑی ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے وہ روایت المسترک الحاکم میں ہے اور گھڑی بھی روایت ہے اس میں ابو ہارون کذاب جھوٹا راوی ہے لیکن اگر اس کی بھی کوئی تعویل کرتا ہے تو وہ اس اعتبار سے جو جامعہ تر کے اندر موجود ہے کہ یہ جنتی یاقوت تھا اور لوگوں کے گناہوں کی نہوصت کی وجہ سے یہ بلیک ہو گیا اور جو لوگ بھی وہاں اسے چومتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے حضور وہ گواہی دے گا لوگوں کی نیکی کی بس اس سے زیادہ کوئی ذکر موجود نہیں ہے کہ وہ کسی کو نفع نقصان دے سکتا ہے تو گواہی کیا صرف حجر اسمت دے گا اس پلانٹ ارتھ پہ ہر وہ حصہ زمین کا جس پہ آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ کی یاد کرتے ہیں یا آپ نے کسی انسان کے ساتھ نیکی کی ہوئی ہے وہ ہر چیز قیامت آمد کے دن آپ کے اعمال کی گواہی دے گی یہ کوئی حضر اسود کی خصوصیت نہیں ہے صرف لہٰذا اس طرح کے پتھروں کے کانسیپٹ نکالنا اور یہ اس طریقے کے نگینے بھی پہننا یہ حقیق ہے اور یہ فلاں کر دیتا ہے بھائی جو جنت کا یا کوت ہے حضر اسود وہ کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا تو دنیا کے تو پتھر شاہی کوئی نہیں ہاں اگر اللہ کا جنت سے بھیجا ہوا پتھر الٹا اس نے کیا نفا نقصان دینا تھا اس نے اپنے اوپر اثر لے لیا ہے کہ انسانیت کے گنا سیاح ہو گیا جب اترا تھا تو وہ زبید تھا تو ہڈی نہ اس سے پیغے تو یہ بالکل کانسیپٹ اسلام کے اندر اس طرح کا کوئی نہیں تبوت سکینا آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں اس سے زیادہ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا اور چونکہ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ریلیٹڈ ہے موسا علیہ السلام کی یادیں تھیں تابوت سکینہ میں تو موسا علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اور تابوت سکینہ کا ذکر کیا تو قرآن میں تو پوری تفصیل آئی ہے کہ موسا علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے اور شام کی سرزمین کی طرف سفر اختیار کیا راستے میں انہوں نے جب سمندری جھیل کو عبور کیا اس زمانے میں وہ چھوٹی چھوٹی سمندری جھیلیں تھیں پھر بعد میں انہیں کو جوڑ کے تو نیر اب بنا دی گئی ہے دنیا کی تیس فیصد تجارت اسی نیر کے ذریعے ہو رہی ہے تو جھیل کو جب کراس کیا تو سورت العراف آئے نمبر ون میں آیا کہ جب ان کی قوم نے ایک ایسی قوم سے ان کا گزر ہوا کہ جو بتوں کے اوپر دھیان کیے ہوئے بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا موسا آپ بھی ہمارے لیے کوئی اللہ کا بت مقرر کر دیں کہ ہم اس پر دھیان کر کے بیٹھے تو موسی علیہ السلام نے کہا کہ میں اس جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ ان لوگوں نے اللہ کا بت مان لیا اور پھر جب موسی علیہ السلام کو ایتور پہ گئے تو پیچھے انہوں نے وہ ایک بچڑا بنا بھی لیا زیورات کو جمع کر کے پھر اس بچڑے کے ساتھ جو حضرت موسی علیہ السلام نے کیا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے اور اس کو پانی میں بہا دیا یہ سارے کا سارا ذکر قرآن حکیم کے اندر موجود ہے لہٰذا موسی علیہ السلام نے اگر کوئی کنسیپٹ دیا تھا بت پرستی کا تو یہ بالکل ان پہ جھوٹ ہے انہوں نے تو اللہ کا بت نہیں بنانے دیا تو تبوت سکینہ کیسے بت بنا سکتے تھے وہ یہ بالکل جھوٹا الزام ہے اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث جامعہ ترمزی میں موجود ہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کے چند اصحاب آپ کے ساتھ تھے غزواں کے موقع پر ایک درخت کے پاس سے گزرے جسے ذات انواد کہا جاتا تھا جہاں مشرقین عرب اپنا اسلح لٹکاتے تھے اور ان کا یہ تھا کہ جو یہاں پہ اسلح ٹچ کرتا ہے اسے جنگ میں فتح ہوتی ہے فتح پھر بھی کوئی نہیں ہوئی ہونین وہ ہاری گئے مسلمانوں سے تو چند اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں جس سے ہم برکت حاصل کریں انہوں نے کوئی اللہ کا بت نہیں مانگا تھا انہوں نے برکت کے لیے ایک چیز مانگی تو نبی اسلام نے فرمایا سبحان اللہ اللہ پاک ہے تم نے تو مجھ سے وہی ڈیمانڈ کر دی جو موسا کے اصحاب نے کی تھی پھر نبیل اسلام نے سورت العراف کی نمبر 138 جو میں نے بیان کی تلاوت قبضے قدرت میں میری جان ہے تم بھی اگلے لوگوں کے طریقے پہ چل پڑو گے اور پھر اگلی پوری عدیث بخاری مسلم میں بھی موجود ہے قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی یہی کام کرو گے سابق رام نے پوچھا کہ اگلے لوگوں سے مراد کیا جو نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں اور ہمارے پروفٹ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ میری امت میں بھی یہ خرابیاں آئیں گی لیکن ان کا تعلق نہ مجھ سے ہے نہ کسی پیغمبر کے ساتھ ہے لہذا آج پریکٹیکلی اگر آپ کو کہیں مسلمان کسی قبر کے آگے گھیرے پڑے نظر آ رہے ہیں اور ہندو ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم کھڑا کر کے پوچھتے ہیں تم لٹا کے پوجتے ہو تو ہم ان کو بتائیں گے کہ نہ اسلام میں یہ کھڑا کر کے کسی کو پوجنے کی اجازت ہے نہ لٹا کے پوجنے کی اجازت ہے ورنہ اس پلانیٹ ارتھ پہ سب سے متبرک قبر تو رسول اللہ کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسند احمد میں حدیث ہے حضور دعا کرتے ہیں اللہ تجالقری وطن بدھو اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کر دیں ہمارے نبی السلام تو اپنی قبر کو بھی بت کہہ رہے ہیں اگر پرستی شروع ہو جائے وہ قبر مبارک جو ہمارے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کر ہمیں محبوب بھی ہے اور اس قبر کی حاضری ہر مسلمان کے دل کی خواہش بھی ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی السلام کے آخری دن چل رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف کی وجہ سے اپنے چہرے انور سے چادر ہٹاتے اور پاس پانی کا ایک برتن تھا اس سے ہاتھ گیلا کر کے اپنے چہرے پر مل کے اپنے بخار کی شدت کو ٹھنڈا کرتے اور ساتھ ساتھ فرماتے لاً اللہ یہود ون نصارہ اللہ کی لانت ہو یہود و نصارہ پر اتخذو خضو قبورہ امبیا ہم مساجدہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اور ہماری ماں سعیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی السلام کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن کھول دیتے اور ہجرے کی دیوار کو گرا دیا جاتا آج تک اوپن نہیں ہے قبر مبارک لیکن چونکہ نبی السلام ہمیں ڈرا رہے تھے یار اگر رسول اللہ کی قبر مبارک کا یہ اسٹیٹس ہے تو باقی تو دنیا کی ہر قبر شیائی کوئی۔ نہیں اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پتا تھا کہ حضور ہمیں ڈرا رہے ہیں اس لیے ہم نے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی صحیح مسلم میں حدیث ہے جندب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں حضور نے اپنی وفات سے پانچ دن پہلے یہ فرمایا تھا دیکھنا اگلے لوگوں میں سے جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے تم میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں پھر بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے ہماری تین مائیں یعنی نبی الاسلام کی تین بیویاں سیدہ ام سلمہ ام حبیبہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اجمعین علیہم السلام اجمعین حضور کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں زہرا حضور کے آخری دن چل رہے تھے تو ام سلمہ اور ام حبیبہ جو سینئر صحابیات میں سے ہیں انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہے ہجرت مدینہ سے بھی جو بہتر ہجرت تھی اس وقت یہ اپنے خامندوں کے عقد میں تھی اس وقت جو ان کے خامند تھے تو ان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تو وہ ذکر کرتی ہیں کہ جب ہم وہاں گئے تھے تو ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا حبشہ میں تو نبی الاسلام کے آخری دین چل رہے ہیں اور آپ تکلیف میں آپ فوراً اٹینٹو ہو گئے اور آپ نے کہا یہی تو ان میں خرابی تھی کیونکہ انہوں نے ساتھ ذکر کیا کہ ہم نے وہاں کچھ تصویریں بھی لٹکی ہوئی دیکھی تھی اس گرجے کے اندر آپ السلام نے فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی کہ یہود و سارا میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا یا پیغمبر تو اس کی قبر پہ تصویریں لٹکا لیتے تھے پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اللہ کے حضور اٹھائے جائیں گے جناب اسلام میں تو پیغمبروں کا کوئی بت نہیں تو باب شاہی کوئی نہیں ہاں اگر پیغمبروں کا بت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے بت کے بارے میں تو کوئی سوچے بھی نہ لہذا بت پرستی خواہ خدا کا بت بنایا جائے یا کسی پیغمبر کا اسلام میں ٹوٹلی totally یہ کفر ہے یہ کانسیپٹ میں نے کلیئر کر دیا الحمدللہ علمی پوائنٹ نمبر ایٹ تھرڈ لاسٹ قصے آدم اور ابلیس کے حوالے سے بھی دھرو راٹھی نے تفصیلی گفتگو کی لیکن وہی سب جو جیوز اور کرسچنز کے ہاں پایا جاتا ہے وہ بیان کیا اور عجیب بیہودہ قسم کی تصویریں بھی اس میں دکھائی اس کی وجہ سے کچھ مسلمان ان سے ناراض بھی ہوئے وہ ناراض ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ جوز اور کرسچنز کے اندر وہ سب کچھ چل رہا ہے ہاں ہمارے لیے تکلیف دہ چیز ضرور ہے لیکن یہ ان کا عمل کسی بدنیتی کے اوپر مبنی نہیں ہے انہوں نے ایکسٹرا پلیٹ کر لیا شاید اس کو تو اسلام کا ان تصویروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نا اعزب اللہ بارل جو جوز اور کرسچنس ہیں یہ گمرائی کے کھاتے میں ان کی بھی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے تو کس سے اور البلیس کے والے سے انہوں نے بیان کیا اور ایو کا ذکر کیا یعنی اماں ہوا کا اور کہا کہ چونکہ انہوں نے ہی یہ غلط طرف لگایا تھا آدم علیہ اسلام کو اس کی سزا میں وہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک لیبر پین والا سلسلہ شروع کر دیا پریگنینسی کی تکلیف ڈال دی اور انسان کے اوپر مرد کے اوپر تکلیف اور مشقت ڈال دی کمائی کی تو یہ ساری سزا ملی یہ سزا نہیں تھی یہ اللہ کا ڈیوائن پلان تھا اللہ تعالیٰ نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہونے سے پہلے ہی فرما دیا تھا انی جا فل خلیفہ فرشتوں کو کہہ دیا تھا میں زمین میں انقریب اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اور بعد میں کس قصہ آدم و ریولیس ہوا ہے یہ اللہ کا ڈیوائن پلان تھا ایگزیکیوشن کسی بھی ذریعے سے ہوتی ہے بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے پلان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا کرنی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ چیزیں جوڑی میں ہے یہ اللہ کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہے انسان کے ساتھ جس طرح نیند بھوک ٹوائلٹ یہ تمام حاجتیں جڑی ہوئی ہیں اس طرح اللہ کے یہ پلان کا حصہ تھا کہ مرد نے جو ہے وہ معیشت کی تکلیف اٹھانی ہے اور عورت نے گھر بار کو دیکھنا ہے اور پریگنسی کی تکلیف سے گزرنا ہے یہ کوئی سزا نہیں تھی ناود باللہ یہ بالکل کنسیپٹ غلط ہے پھر اس میں جو انہوں نے بیان کیا کہ وہ سانپ کی شکل میں آیا اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں کہ سانپ کی شکل میں گیا شیطان کو وسوسہ دلانے کے لیے فزیکلی انٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ انٹلیکچوئل بھی وسوسہ دلا سکتا ہے اور بیسیکلی اللہ نے ایک پروٹوٹائپ ٹیسٹ رکھا تھا دیکھیں سب طرف جنت میں جانے کی اجازت تھی سوائے ایک درخت کے یہ کانسیپٹ تھا کہ دنیا میں بھی چند چیزیں حرام کروں گا باقی چیزیں جائز ہوں گی حرام سے بچنا ہے اور وہ حرام بھی دنیا میں ہوں گی آخرت میں انعام کے طور پہ وہ چیزیں مل جائیں گی جس طرح مرد کے لیے سونا حرام ہے آخرت میں ملے گا مرد کے لیے دنیا میں چار سے زیادہ بیویاں کرنا حرام ہے آخرت میں یہ کوئی اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے دنیا کے اندر آپ نے اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا ہے یہ چیزیں تھیں تو اس میں کچھ چیزیں ان سے غلوف کے درجے میں بیان ہوئی وہ اسلام کا کنسیپٹ نہیں ہے ہم اسے ٹوٹلی totally کرتے ہیں اسلام کے اندر قصہ آدم اور ابلیس قرآن کے اندر سات دفعہ ہے سورت البقرہ کے اندراف کے اندر سورت الحجر کے اندر سورہ سعد کے اندر سور بنی اسرائیل کے اندر سورہ توحا کے اندر اور سورت القحف کے اندر ساتوں جگہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا اس میں صورت العراف ذرا تفصیل کے ساتھ ہے لیکن ہر جگہ تصنیہ کے سیگے سے بات ہوئی ہے عربی میں جمع تین سے شروع ہوتا ہے سنگولر یعنی واحد اس کے بعد تسنیا یعنی دو کا سیگا جیسے واحد کا سیگا ہے مشرق اور مغرب اور تسنیا کا سیگا ہے مشرقین اور مغربین دو مشارک دو مشرقیں اور دو مغرب اور جمع کا سیگا ہے مشارک اور مغارب دو سے زیادہ مشرقیں اور دو سے زیادہ مغربیں تین سو ساٹھ مشرق اور تین سو ساٹھ کے قریب یا تین سو کے مغرب ہوتے ہیں نا روزانہ ہلکا سا سورج ٹلٹ ہو کے طلوع ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین وہ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے نہیں میں بات کر رہا یعنی کامن ابزرویشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں تین سو پینسٹھ مشرق ہوتے ہیں اور تین سو پینسٹھ مغرب تبھی تو گریجولی سردیوں میں یہاں سے سورج نکل رہا ہوتا ہے یہ میرے پیچھے اس اینگل پہ مغرب ہے تو آپ گرمیوں میں دیکھیں تو آج کل یہاں پہ آ چکا ہوگا سورج پھر اس کا ٹریک لمبا ہو جاتا ہے with, with to زمین کی میں بات کر رہا ہوں ورنہ سورج نہ تو نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے تو پرانے حکیم میں کس سے آدم اور ابلیس میں تسنی کا سیگا آیا ہے ان دونوں نے یہ کیا ان دونوں نے یہ کیا ان دونوں کے ساتھ یہ ہوا کہیں ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوا کو ایو کو سنگل آؤٹ کیا ہو کہ یہ ایو نے سارا کام خراب کیا ہے دونوں نے کیا تو اسلام میں بالکل ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ناودہ من ذالک کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اس میں بری زمہ ہے اور یہ سارا قصور جو ہے وہ ایو کا ہے اسلام اس کانسیپٹ کو نہیں مانتا ہاں مشورہ اگر دینے والی بات ہے وہ الگ بات ہے کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی مرضی سے صحیح بخاری میں یہ ضرور آتا ہے کہ مشورہ دیا تھا سیدہ حوا نے لیکن کیا تو مرضی سے نا وہ تو کوئی مرد بھی دوسرے مرد کو غلط مشورہ دے سکتا ہے لیکن جب کوئی کرتا ہے تو وہ اپنی ویل سے کرتا ہے کوئی کان سے پکڑ کے نہیں کیا کسی نے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سنگل آؤٹ کبھی بھی نہیں کیا بلکہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آدم و اسلام کو سنگل آؤٹ ضرور کیا ہے لیکن پورے قرآن میں کہیں ایو کو سنگل آؤٹ نہیں کیا ہمیشہ تسنیا کے سیگے سے بات ہوئی ہے کہ ان دونوں نے کیا ان دونوں نے یہ کیا ان دونوں کے ساتھ یہ ہوا تسنیا کے سیگے کے ساتھ بات ہوئی ہے واحد کے سیگے کے ساتھ بات نہیں ہوئی باقی جو اسلام میں ماں باپ کا کانسیپٹ ہے عزت کا وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ ماں باپ مشقت اٹھاتے ہیں اولاد کے لیے بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوائن حق اپنی طرف سے رکھا ہے قرآن حکیم میں چار جگہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد ماں باپ کے حق کا ذکر کیا ہے ٹاپ آف دا لسٹ جو ٹین کمانڈمنٹس آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل میں جو قرآن ورژن آف 10 کمانڈمنٹس ہیں اس کے اسٹارٹ میں ہے وہ قواء ربو کا اللہ تعاب اللہ اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے بل والدین احسان اور والدین کے ساتھ احسان کرنا اور پھر یہاں پہ نہیں روکا پھر فرمایا کہ اگر بڑھاپے کی حالت میں تم ان دونوں کو پاؤ اپنے پاس یا کسی ایک کو بھی تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور اپنے کندھے آجزی کے ساتھ جھکا کے ان کے سامنے رکھنا اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا رب ہم ہوما کما ربیانی رب صغیرہ رب ہمارے جس طرح بچپن میں میں کچھ بھی نہیں تھا کوئی طاقت نہیں تھی میرے میں اور میرے ماں باپ نے مجھے پالا تھا اب بڑھاپے میں یہ کمزور ہے تو ان کے اوپر رحم فرما آمین تو یہ کانسیپٹ ہے اسلام میں الحمدللہ اور ساتھ ہی ساتھ جو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا اس کا مقصد وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ود میں اور سورت الملک میں بیان کیا یب لو کم احسن و عملہ یہ ہم نے ساری کی ساری کائنات اور تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں جانچیں تم میں سے کون نیک امال کرتا ہے قیامت کے دن جو نیک امال کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت اور جو برے اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے جہنم اللہم اجرنا من النار علمی پوائنٹ نمبر نائن وہ سیدنا نوح علیہ السلام کے طوفان سے متعلق جو انہوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام کا طوفان اس لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ کو رگریکٹ ہوا اللہ تعالیٰ کو پشمانی ہوئی ناؤود باللہ کہ میں تو انسانیت پیدا کر کے ایک قسم کا پچھتار ہوں اس حوالے سے کہ یہ تو سارے کے سارے جو ہے وہ گمرائی ہو گئے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ساری باتیں تھیں کہ کیا ہوگا وہ تو اللہ کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہے اللہ نے قرآن میں واضح کہہ دیا ہے ولقط ذرا انا علی جہناما کثیر جن انس بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم میں ہی جانے والی ہے یہ اللہ کو بھی پتا تھا کوئی اللہ تعالیٰ کو پشمانی نہیں ہے کیونکہ جہنم میں تو انسانوں نے جانا ہے اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جانا ہے اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا بتا دیا ہے اور اس سے بھی پہلے ہماری انسٹنکٹ میں رکھ دیا ہے ہماری جبلت میں ہر انسان خواہ اس تک پیغمبر کی دعوت پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو جھوٹ بولنے کو وہ برا سمجھتا ہے سچ بولنے کو اچھا سمجھتا ہے کسی کو دھوکہ دینے کو وہ برا سمجھتا ہے کسی کے ساتھ خیر خواہ کرنے کو اچھا سمجھتا ہے ہالی ووڈ کی فلم میں بھی اینڈ پہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے کیوں یہ ہماری انسٹنٹ کے اندر موجود ہے کہ ہم نے سچ کا ساتھ دینا ہے اس کی وجہ سے اگر پیغمروں کی دعوت نہ بھی پہنچے تب بھی انسان اکاؤنٹیبل ہے اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں تو یہ کانسپٹ جو ہے ریلیجن کا وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے لہذا علیہ اسلام کے حوالے سے جو انہوں نے ذکر کیا یہ علمی پوائنٹ نمبر میں ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے پشمان ہوا ایسا کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے صورت العام میں واضح فرمایا ہے کہ غیب کی کنجیاں دا نالج آف ان سین وہ اللہ ہی کے پاس ہے اور جو کچھ بھی خشکیوں میں ہے یا سمندروں میں وہ اسے جانتا ہے اور کوئی پتہ نہیں گرتا خاص سمندر کے اندر کوئی درخت سے پتہ ٹوٹے یا خشکی میں مگر اس کے علم میں ہے اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانا نہیں پھوٹتا بلینز اینڈ ٹریلینز آف سیڈز میں سے درخت نکل رہے ہیں اور پودے نکل رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہے ہر دانے کو میں جانتا ہوں اور یہ میں نے لوہے محفوظ میں پہلے ہی لکھ لیا ہوا ہے اور سورہ الحدید میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مصیبت بھی ایسی نہیں ہے جو انسانیت پہ یا اس پلینٹ ارتھ پہ آتی ہے یا کسی انڈیویجل انسان کے اندر آتی ہے پلانٹ ارتھ پہ زلزلہ ٹورنیڈوس سلاب وبائی امراض اور انڈیویجل لیول کے اوپر کسی کا کڈنی فیلیر ہارٹ فیلیر بلڈ کینسر ہو جانا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جانا کسی انڈیویجل کو کوئی تکلیف آتی ہے یا پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے لوئے محفوظ پہ پہلے ہی لکھ لیا ہوا ہے کہ انسان کو یہ تکلیف پہنچے گی اور یہ اس لیے کیا تاکہ جو چیز تمہیں نہ ملے اس پہ افسوس نہ کرو اور جو چیز مل جائے اس کے اوپر شیخی نہ بگاڑو تو اللہ تعالیٰ کا تو کنسیپٹ اسلام میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہونے سے پہلے ہے یہ نہیں کہ ہونے کے بعد علم آتی ہے لہٰذا یہ بالکل کنسیپٹ غلط تھا نوح علیہ السلام کے ریفرنس سے آخری علمی پوائنٹ نمبر ٹین وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے جو بیان کیا اس میں بھی کئی جگہ غلطیاں تھیں کچھ چیزیں انہوں نے بالکل ٹھیک بیان کی باقی جو انہوں نے وہ ریلیٹ کیا ہے اسے ہندوازم میں جو کانسیپٹ ہے ایک واقعہ ہے اور الفابیٹس لے کے اس میں بھی غلطی ہیں کیونکہ اس میں فرون کا کوئی کانسیپٹ یہاں پہ موجود نہیں ہے نمرود والا کانسیپٹ تھا اور باقی جو اس میں سٹوری میں جو رنگ بھرے گئے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہے بالکل یہ تفصیلی واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر قرآن میں بیان کیا ہے اور صورت الحج میں بھی اس کا ذکر موجود ہے مختلف سورتوں میں صورت البکرا میں بھی کچھ حصہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ سورہ ابراہیم میں اور بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے جس میں ایک سے زیادہ حدیث ہیں جس میں یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں سیدہ سارہ تھیں جن کے ساتھ وہ ہجرت کر کے نکلے اور ان کو اولاد کوئی نہیں تھی راستے میں ایک بادشاہ کے پاس سے ان کا گزر ہوا اس بادشاہ کا کوئی ذکر موجود نہیں کہ بادشاہ کون تھا بعض نمرود کا ذکر کرتے ہیں نمرود کے ساتھ جو ان کا انٹریکشن ہے وہ دوسرے واقع میں ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے جو سورت میں وہ نمرود کے ساتھ تھا یہ کسی بادشاہ کا ذکر ہے بخاری مسلم میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کون سا تھا بہرحال اس بادشاہ کو جب پتا چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ بہت خوبصورت ہے تو اب ظاہر وہ بادشاہ نے ان کو بلوایا اپنے پاس تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ سارا سے کہا کہ تم اسلام کے رشتے میں میری بہن ہو اور یہی میں نے بادشاہ کو بتایا کیونکہ اگر میں بتاتا کہ تم میری بیوی ہو تو وہ مجھے قتل کروا دیتا ظہر اس زمانے میں تو نگاہ مار کے بزرگ کچھ نہیں کر سکتے تھے نا ہاں جی رزلٹ نکلتا ہے دعا کتنے جاتا ہے سلام جیسا مرزا جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہوتے ہیں کے اختیار میں نہیں ہوتے تو اگر میں اسے بتا تو مجھے قتل کروا دیتا تو بھی اسے یہی کہنا ہے اور توریہ کرنا ہے کہ اسلام کے رشتے میں بہن ہو خیر وہ جب حضرت سارا ان کے سامنے گئی تو بخاری میں آتا ہے کہ اس نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھائے تو اللہ تعالیٰ کا مرزا ظاہر ہوا اس کا ہاتھ وہاں سے ہلنا بند ہو گیا تین دفعہ اس نے یہ حرکت کی اسے پتہ چل گیا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے وہ اتنا ڈر گیا کہ اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ ان کو رسپیکٹ کے ساتھ رخصت کرو اور اس نے ایک عورت جو کنیز کے طور پر حضرت سارا کو گفٹ کی تھی حاجر یہ حاجرہ لفظ نہیں ہے حاجر لفظ ہے اردو میں تو ہم ہر ایک چیز کے آگے ہے لگا کے اسے بنا دیتے ہیں جیسے ابو سفیان کی بیوی کا نام تھا ہند یہاں پہ ہندہ لوگ بولتے ہیں وہ ہند ہے لفظ ہے اور پھر حضرت سارا نے وہ حضرت ابراہیم الاسلام کو گفٹ کر دی اور وہ حضرت ابراہیم السلام کی دوسری بیوی بنی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے اولاد دے دی سیدہ اسماعیل علیہ السلام جن کی نسل سے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بعد میں حضرت اسحاق پیدا ہو گئے حضرت سارا کے ہاں جن سے بنی اسرائیل ہے کیونکہ ان کے بیٹے تھے یعقوب اور یاقوب کا لقب قرآن میں اسرائیل آیا اور ان کے بارہ بیٹے وہ بنی اسرائیل کہلائے تو حضرت اسحاق علیہ السلام عمر میں چھوٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے باقی جوز اور کرسچنس میں تو یہ پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی بی, بی کی وہ جیلسی فیکٹر کی وجہ سے جو سوکنوں کا ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ جو حاجر تھی ان کو حرب کی سرزمین میں چھوڑا اسلام میں ایسی کوئی كانسپٹ نہیں ہے ہو سکتا ہے كہ بظاہر ایسی وجہ بن گئی ہو وہ بظاہر تو کوئی بھی وجہ بنتی ہے لیکن جو بخاری مسلم میں ہے اور اس کو سپورٹو قرآن میں سورہ ابراہیم میں آيت موجود ہے اور باقاعدہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سیدہ حاجر کو اور ان کے بیٹے اسماعیل کو جب اکیلا وہ مکے کی سرزمین میں چھوڑا جب بالکل بےآبان تھا کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ اور وہ چھوڑ کے واپس ہو گئے اب ظاہر ہے ان کا بھی دل پسیج رہا تھا کوئی بات بھی نہیں کی اور سیدہ جو حاجر تھیں وہ پیچھے سے آواز دے کے پوچھتی رہیں کہ یہ آپ ہمیں خود چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ اللہ کے حکم کے اوپر تو اس بات کا جواب حضرت ابراہیم اسلام نے بس دیا کہ یہ اللہ کے حکم پہ میں چھوڑ اور کسی بات کا جواب نہیں دیا اور دیکھیں اس عورت کا عقیدہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے کہنے پہ آپ نے چھوڑا ہے نا تو وہ ہمیں خوار نہیں ہونے دے گا یہاں پہ, پہ پھر آپ جا سکتے ہیں <تصفح> ٹھیک ہے یہ عقیدہ آپ دیکھیں کیسا یعنی پیغمبر کی بھی حاجت نہیں رہی جو ہسبینڈ بھی تھا جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے کہنے پہ چھوڑا ہے تو بس پھر وہ بخاری مسلم میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے جبری علیہ السلام کو بھیج کے وہ زمزم کا پانی وہاں سے جاری کر دیا ان کے لیے وہ چشمہ آج تک جاری ہے مکہ کی سرزمین میں اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں سورہ ابراہیم کے اندر دیکھ لیں بیابان تھا دنیا کا ہر فروٹ وہاں پہ, پہ پہنچ جاتا ہے اتنے ٹورسٹ کسی جگہ بھی نہیں اتنے ملکوں کے جاتے ہیں جتنے مکہ کی سرزمین میں جاتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ایک سلسلہ اور آج تک اس زمانے میں بھی چار سے پانچ ملین لوگ چالیس پچاس لاکھ لوگ حاج کرتے ہیں سنت ابراہیمیا ہی ہم اسے کہتے ہیں دیکھ لیں قربانی کو ہم سنت محمدیہ نہیں کہتے سنت ابراہیمی ہی کہتے ہیں کیونکہ ہمارا دین دین ابراہیمی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ملنا تھا ابھی کم ابراہیم پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی ہوا سمبا کم منقبل افیہ حاد جنہوں نے قرآن کے نزول سے پہلے ہی تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا اور اللہ نے بھی اس کتاب کے اندر تمہارا نام مسلم رکھا ہے تو یہ پورے کا پورا واقعہ موجود ہے کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی وہ بیویوں کی لڑائی ختم کرنے کے لیے کام نہیں کیا یہ تو ظلم پہ مبنی ہے ناؤزب باللہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر ہی ایسی جگہ کے اوپر جہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے اپنے بیوی بچوں کو مرنے کے لیے ریگستان میں چھوڑ دیتے ناؤزب ایسی کوئی بات نہیں تھی یہ ان کی طرف بالکل غلط بات منصوب کی گئی ہے اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے باقی جو بتوں کو توڑنے کا ذکر ہے وہ صورت الانبیاء کے اندر تفصیل کے ساتھ آیا ہے اور وہ انہوں نے اس میں ذکر کیا کہ قرآن میں موجود ہے چیپٹر نمبر ٢١ کے اندر کہ ابراہیم السلام نے سارے بت توڑے اور اینڈ پہ کلاڑا رکھ دیا بڑے بت کے کندھے پر اور توریہ کیا جب انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی یہ کس نے کیا تو لوگوں نے کہا کہ وہ ایک نوجوان لڑکا ہے ایک چھوکرا جس کے بارے میں ہم نے سنا اسے ابراہیم کہا جاتا ہے وہ یہ باتیں کرتا تھا بلاؤ اس کو جب بلایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا جب انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کے بڑے سے پوچھو یعنی اگر یہ بولتا ہے تو پوچھو اس سے کلاڑا اس کے اس پہ رکھا ہوا تھا یعنی وہ دونوں مطلب کنوے کر دیے جھوٹ بولے بغیر توریا فکی دے دی आ, دے دیا سمجھ رہے ہیں نا سمجھ رہے نا یہ وہ کیا فکی کا اگلا ورژن ہے سمجھ رہے نا ہاں اسی اصول اور مبادی پہ الزامی جواب تو وہ انہوں نے پھر کہا کہ تمہیں تو پتا یہ بولتے نہیں ہیں پھر انہوں نے کہا کہ اف ہے تمہارے اوپر اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو تم و با کمفی دم مبین تم بھی اور تمہارے سارے باوجداد بھی خود ہی گمراہی میں تھے کہتے ہیں صاحب وہ اللہ تعالیٰ نے علیہ اسلام کو بھیجا تھا نا کے پاس تو کہا تھا کہا تھا کہ حضرت السلام کا ہاتھ بڑا وزنی تھا ہاں وہ اسرائیل کو بھی لگا ہوا ہے تو اس لیے ان کو کہا تھا ذرا نرمی کرنی تو قرآن کی یہ آیت کیوں بھول جاتے ہو تم ابراہیمی ہو اور مثالیں موسلام کی ہمیں دیتے ہو اور وہ بھی out of context موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا اللہ نے صحیح کہا کہ آتولہ رکھنا ہے کیونکہ ان کی طبیعت میں بہت سکتی تھی دو بندوں کی لڑائی چھڑاتے ہوئے ایک مکہ مارے بندہ مار دیا ہاں. تو ایسے بندے کو تو یہی کہنا چاہیے نا کہ نرمی سے بات کرنا اور ظالموں انجینئر صاحب کو سنگل آؤٹ کرتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کو کیوں بھول جاتے ہو انہوں نے تو واضح کہا کہ آنتم و آباؤکم فی ضل تم بھی تمہارے بزرگ بابے بھی سارے گمراہ تھے اور میں آپ کو ہوتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی کرامت ہوئی مجھ پہ کہ یہ واقعہ بیان کرتے ہی فل بدی میری زبان پہ جاری ہو گیا تھا کہ بابے شاہی کوئی نہیں پہلی دفعہ جو میری زبان پہ جاری ہوا نا وہ اس واقعے کے اوپر ہوا تھا پھر میں نے اسے جوڑا کہ میرے نبی سا ہے کوئی نہیں تیرے بابے شاہی کوئی نہیں یہ اسلام کا نار ہے کہ بابے شاہی کوئی نہیں مبید <سلام> تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بابے شاہی کوئی نہیں حضرت علیہ السلام نے کہا تھا وہ گمراہ تھے سب تم بھی گمراہ تمہارے باوجداد بھی گمراہ تو یہ واقعہ پورا سورت الانبیاء کے اندر موجود ہے اور سورہ مریم کے اندر یہ دو جگہ تفصیل کے ساتھ آیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور باقی اگر آپ نے تفصیلات دیکھنی ہے تو پی کے فلم دیکھیں ہم بار بار مشورہ دیں گے باقی اینڈ پہ میں دھرو راٹھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی آئی لو یو الحمد للہ آئی رسپیکٹ آل آف یور ایفرٹس ٹو ایجوکیٹ دا پیپل آف سب جو انڈیا اور پاکستان کے جاہل لوگ جن کے حکمرانوں نے کوئی پیسہ نہیں لگایا ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ایک اکیلا شخص جس کا تعلق انڈیا سے ہے وہ مشن اٹھاتا ہے جو بائی پروفیشن ایک میکینیکل انجینئر ہے اور اس نے وہ ساری کی ساری تکلیف بھی اٹھائی ہیں وہاں پہ سوشل جسٹس پہ بات کرتے ہوئے اور آج کل وہ جرمنی میں ہے وہیں اس نے شادی بھی کی ہے وہیں سے وہ پڑھا بھی ہے اسکالرشپ کے اوپر لوڈ مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا اور اس نے آج ملینز آف پیپل کے لیے وہ تمام نالج جو انگلش زبان کے اندر تھا وہ آسان فہم انداز میں اردو زبان میں پہنچاتی ہے میں اپنے تمام آڈینس سے ریکویسٹ کروں گا میں نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں ہاں میری ہزاروں ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہیں لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ یہ چینل دھو راٹھی کا جو چینل ہے آفیشل وہ سبسکرائب کریں نالج کا ایک ذریعہ پرانی جتنی ویڈیوز ان کی ریکارڈ ہے وہ آپ ذرا دیکھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں باقی ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے ہم کہیں گے کہ اسے آپ جاری رکھیں آگے لیکن جس طرح آپ باقی معاملات میں بکس کو فالو کرتے ہیں اور سچائی اور جھوٹ میں فرق کرتے ہیں یہاں بھی آپ نے اسلام کی جو پرائمری بک ہے قرآن اس کے ریفرنسز آپ نے کوٹ کرنے ہیں اور اس سے آپ نے اسلام کے بارے میں گفتگو کرنی ہے ہم وہ مولویوں والی یا پنڈتوں والی یا پادریوں والی بات نہیں کریں گے کہ جی آپ کو کوئی رائٹ نہیں پوچھتا بات کرنے کا نہیں ہر انسان کو رائٹ ہے وہ بات کرے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سوچنے کا انسٹرومنٹ دیا اسلام تو کہتا ہے ولا تک فما بھی علم انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے کلولا کا بے شک کان آنکھ عقل دل ہو یا دماغ دونوں ہی انسٹرومینٹ ہیں ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تین انسٹرومینٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی میں نے کوشش کی ان ٹین پوائنٹس کے اندر اپنا موقف آپ کے سامنے رکھوں جو حق بات میں نے کی وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور اگر میری زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی تو وہ میرے نفسقئی وبال ہے سبحان اک اللہ اشد اللہ اطوب الیخ علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد, و علی, محمد و علی محمد و اصحاب محمد و ازوا محمد و امتی محمد اجمائین المدین امی آمین ذرا آپ کو پتا ہے آج یہ کریٹیکل ٹاپک تھا اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آج آپ کی پرچیاں کچھ رہ بھی جائیں ویسے تو کوئی ایسی پرچی نہیں ہے جو میں نے آلریڈی ویڈیو میں ریکارڈ نہ کروائی ہوئی ہو لیکن کرنٹ افیئر کے طور پر اس وقت ہمارا یہ کامن پرابلم یہ تھا جو میں نے ایڈریس کیا کیونکہ آپ کو اس کے اثرات آندھا کئی سالوں پہ نظر آئیں گے جو اس نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے تو اس کو ریبٹل کرنا ضروری تھا باقی میں کوشش کروں گا کہ میں ساری پرچیاں کور کروں اکثر باتوں کے جواب میں نے تفصیل کے ساتھ ریکارڈ کروائے ورڈکٹ میں ضرور دے دوں گا باقی آپ کو اپنی ویڈیو انشاءاللہ شاء ریفر کر دوں گا اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں آپ کی پرچیاں چاند دیکھنے کے بعد ذوالجہ کے ماں کے دس روزے رکھ سکتے ہیں جی رکھ سکتے ہیں صرف جو دس تاریخ کا روزہ ہے وہ آپ نے نہیں رکھنا وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ نے یہ جو روزے ہیں ابودودھ میں موجود ہے حدیث تفصیل کے ساتھ کہ دو دن نبی اسلام نے روزہ رکھنے سے منع کیا عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور اس کے علاوہ مسلم شریف میں ہے کہ جو یہ ایام شریک ہیں یہ کھانے پینے کے دن ہیں ان میں بھی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے صرف پہلے نو دن آپ روزہ رکھیں گے اس میں بھی جو یوم عرفہ کا روزہ ہے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے ایک سال کے گناہوں کا وہ کفارہ ہے گزشتہ اور آنے والے تو وہ آپ ایک نوزل ذلحجہ کا روزہ یوم عرفہ کا رکھ لیں اپنے اپنے علاقے کے مطابق اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے روزہ رکھیں ضرور رکھیں حاجی بہر صرف اس صورت میں رکھیں گے جب انہوں نے تمتوں میں قربانی کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو وہ دس روزے رکھیں گے تین حج کے دنوں میں اور ساتھ گھر آ کے باقی ظاہر وہاں پہ مشکل ہوتی ہے اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے ضرور رکھے لڑکا لڑکی دونوں شادی شدہ ہیں لڑکی طلاق یافتہ ہے دونوں کے بچے ہیں لڑکا پہلی بیوی کو بغیر بتائے اتنا لمبا لکھنے کیا ضرورت ہے صرف یہ پوچھیں کہ کیا پہلی بیوی کو بتائے بغیر آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں جی نہیں کر سکتے بتانا ضروری ہے اجازت لینا ضروری نہیں ہے بتانا ضروری ہے کیونکہ اسلام میں جو ہے وہ چوری چھپے جو نکائے وہ تو زنا ہے سیدھی سی بات ہے یہ پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں سب کو پتا بابا شادی شہید دربار سے ایک ٹھیک دار گوشت اور سیری پائی لا کر بازار میں فروخت کرتا ہے آیا یہ سامان ہم خرید کر استعمال کر سکتے ہیں ہاں جی کر سکتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ جو وہاں پہ کو چڑھا کے چلا گیا اور اس کے بعد وہ لوگ جو بیچتے ہیں وہ تو آپ پیسے دے کے خرید رہے ہیں نا اس طرح تو دنیا میں معاملات چل نہیں سکتے نا بخاری مسلم حدیث ہے نبی الاسلام کی جب وفات ہوئی ہے تو آپ کی زیرہ گروی رکھی تھی یہودی کے پاس اناج کے وس نبی الاسلام نے اپنی زیرہ گروی رکھی تھی اور اناج ادھار لیا ہوا تھا حالانکہ یہودی تو سودی کام بھی کرتے تھے تو آپ کے لیے یہ اس کے اوپر کوئی فتوا نہیں آئے گا اس اعتبار سے کہ وہ بیچنے آئے نا یہ تو ہو نہیں سکتا ورنہ اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو پھر تو کل کو آپ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ جس کی کمائی حرام کی ہے اور آپ کی دکان دودھ کی آپ کے میں سے دودھ نہیں بیچوں گا آپ کے لیے تو حرام کی کمائی نہیں ہے وہ اس کی حرام کی کمائی ہے آ کے آپ سے وہ دودھ خریدتا ہے تو آپ نے اپنے دودھ کا معاوضہ تو سے تو یہ کاروبار میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. انفرادی نماز کی صورت میں مغرب اور عشاء کی نماز جہری پڑھیں گے یا سیرن ہے کہ سیرن پڑھنا جائز ہے سیرن پڑھنا جائز ہے اجما ہے اور ہے خبر واعظ سے بھی بڑی دلیل ہے البتہ اگر آپ جاہرن پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیں کئی مساجد ایسی ہیں جہاں پہ عموماً مقتدی نہیں پہنچتے تو امام اکیلے ہی جماعت کرواتا ہے پھر وہ سنسائی میں حدیث ہے تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا اذان اور اکامت کہہ کے جماعت سے نماز پڑھتا ہے یعنی اکیلا پڑھتا ہے تو اس میں آپ بلا نماز سے پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیں بلکہ پڑھنی چاہیے میں جہاں رہتا ہوں وہاں سب بریلوی ہیں جس کی وجہ سے میں رفا دہن نہیں کرتا کیا میری نماز ہو جائے گی نہیں تو بریلوی ہیں تو آپ رفا دہن کیوں نہیں کرتے وہ کاٹتے ہیں آپ کو یہ کون سی بات ہے بریلوی ہیں رفا دہن نہیں کرتے اس کا میں نے حال بتایا ہوا آپ بس جب اقامت ہو رہی ہو اس وقت آپ مسجد میں انٹر ہو جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں رفلی دین کے ساتھ سلام پھرتے گھر واپس آ جائیں سنت گھر ادا کریں آپ ان کے سامنے رفا دہن کر نہیں رہے ہوں گے آپ تو جماعت میں تو صرف آپ کے ساتھ والا آپ کو دیکھ رہا ہوگا نا ان سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا خطرہ مولویوں سے ہوتا ہے یہ دو تین دہشت گرد انہوں نے اپنے ساتھ کھڑے کیے ہوتے ہیں ہاں ان سے ہوتا ہے تو ان کے سامنے جب آپ کریں گے تو ظاہر ہے ان کو تکلیف ہوگی تو ان کے سامنے کریں بھی نا تو میں نے آپ کو راستہ بھی بتا دیا اور کرایہ بھی دے دیا سمجھ رہے ہیں نا ہاں میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو سنا کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھتا الحمد سے نماز شروع کرتا ہوں کیا بسم اللہ پڑھنی لازمی جی بسم اللہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا سنت ہے البتہ یہ ضرور ہے بعض لوگ وہ بخاری مسلم سے حدیث لیتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی الاسلام اور حضرت ابوبکر عمر کے جو ہے الحمد سے شروع کرتے تھے اور وہ اس سے یہ پلی لیتے ہیں کہ نبی الاسلام سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے یہ بالکل غلط ہے وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اونچی آواز سے قرات الحمد سے شروع کرتے تھے بسم اللہ آہستہ ہی پڑھتے تھے کیونکہ یہی حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے اور اس میں باقاعدہ یہ بھی الفاظ ہیں کہ نبی اسلام حضرت ابوبکر عمر بسم اللہ اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے سرن پڑھتے تھے البتہ بسم اللہ سور فاتحہ کا حصہ نہیں ہے جس طرح اہل حدیث یا اہل تشیوں کا یا امام شافی کا موقف ہے اور وہ بسم اللہ کو آیت نمبر ون گنتے ہیں سور فاتحہ کی ایسا نہیں ہے صورت الفاتحہ الحمد سے شروع ہوتی ہے اس پہ میری پوری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے اور میں نے ثابت کیا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بالکل درست ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ البتہ ساری صورتیں جب اسٹارٹ سے پڑھی جائیں گی تو ان کے شروع میں بسم اللہ ہوتا ہے سوائے سورح اتوبا کے قرآن کے تعارف میں بھی میں نے بڑی تفصیلی اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے میں اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم دینا چاہتا ہوں مجھے کوئی ادارہ بتا دیں الہدا انٹرنیشنلی ہمارے علم میں ہے جی جہاں سے آپ دینی تعلیم دے سکتے ہیں باقی میرا تو مشورہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کو دینی تعلیم ہماری ویڈیوز کی برکس سے پتہ چلی آپ بھی اپنی اولاد کو دینی تعلیم اسی طرح سکھائیں اور انہیں کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھائیں تاکہ ان کی بات بھی کوئی سنیں مولویوں کی تو کوئی اوکات ہی نہیں ہے آپ یہ چاہتے ہیں دینی تعلیم دے کے پھر بعد میں مسجد ہی اس کو کھول کے دینی ہے آپ نے اور کمائی کا اڈا اس نے بنانا ہے تو وہی کچھ ہی وہ بن جائے گا دینی تعلیم کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی مدرسے میں ہی جانا ہے میرے گاؤں میں ایک مسجد ہے جس میں دربار بھی ہے یعنی قبریں ہیں درمیان میں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور دائیں بائیں قبریں موجود ہیں ویسے ایسے ہونا نہیں چاہیے بخاری مسلم میں ہے کہ نویل اسلام نے قبروں پہ نماز پڑھنے سے منع کیا لیکن وہ اسپیسیفکلی اس صورت میں ہے کہ جب آپ قبر کے اوپر نماز پڑھ رہے ہوں ہاں مسلم میں ایک حدیث ہے کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے بھی نویل اسلام نے منع کیا تو اس صورت میں تو آپ کے سامنے قبر نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر آپ کے سامنے قبر ہو اور قبر اور آپ کے درمیان کم از کم اتنی دیوار حائل ہو جو یہ کونی سے لے کے یہاں تک بنتی ہے یعنی ڈیڑھ فٹ سترا جسے کہتے ہیں پھر آپ کی نماز درست ہوگی پھر وہ اس میں ایشو نہیں ہوگا جس کا ثبوت یہ ہے کہ آلموسٹ تیئیس سال تک خانہ کعبہ شریف کے اس بلیک والے کمرے کے اندر بت رکھے رہے ہیں اور نبی الاسلام ان کے صحابہ اس کعبے کے باہر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے تو اندر تو بوت تھے کعبے کی دیوار سترا بن جاتی تھی بتوں اور نماز پڑھنے والوں کے درمیان لیکن وہ مجبورا تھا پھر بعد میں حضور نے توڑوا بھی دیے یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ بہتر تو ہے کہ آپ کسی ایسی مسجد میں جائیں جہاں پہ اس طرح کے خرافات نہ ہو لیکن اگر مسجد وہی اویلیبل ہے تو نماز برل درست ہو جائے گی بریلویو میں یہ بات عام ہے کہ جس نے جمعے کے دن خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں نہیں پہنچا تو اس کی جمعے کی نماز نہیں ہوگی نہیں یہ نہیں ہے اسے ایکسٹرا ثواب نہیں ملے گا تو یہ بات بخاری مسلم میں لکھی ہے کہ دو حدیثیں ہیں ان کو میں جمع کر کے بیان کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جو مسجد میں آتا ہے بخاری مسلم میں آئے کہ اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے جو اس کے بعد آتا ہے گائے کی جو اس کے بعد آتا ہے اسے بھیڑ بکری اور جو اس کے بعد آتا ہے تو مرغی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا سواب ملتا ہے اور جو بالکل اینڈ پہ آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا سواب اس حدیث سے یہ بھی پتا چل گیا کہ انڈا حلال ہے کیونکہ صدقہ حلال چیز کا ہوتا ہے یہ ماں منیفا نے نہیں بتایا یہ بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ انڈا حلال ہے اور پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ جتنی توفیق دے تم نفل پڑھو اور جب خطیب ممبر پر آتا ہے تو پھر فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں جو وہ لکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی پھر خطیب کی تقریر سننا شروع کر دیتے ہیں پتہ نہیں آج کل کیسے سنتے ہوں گے وہ برل زہر یہ اسٹوری سنا رہے ہوتے ہیں اور وہ رجسٹر بند ہو جاتا ہے یعنی وہ رجسٹر جس میں ایکسٹرا ثواب ہے جمعے کا وہ تو بند ہو جائے گا البتہ جو ایک ٹوٹل پورا کرنے والا معاملہ ہے نا وہ تو آپ نماز میں شامل ہوگے تو آپ کو جمعے کی نماز کا ثواب مل جائے گا لیکن جو ایک خصوصی ثواب تھا نا وہ ختم ہو جاتا ہے جمعہ برل آپ کا ہو جائے گا اگر نکاح ہو جائے لیکن رستی نہ ہو تو کیا می میاں بیوی تعلقات کے کے تمام تعلقات جائز ہوں گے نہیں جی نجائز ہوں گے وان ڈکلیئرڈ ہے کیونکہ جب پھر آپ کی بعد میں ناراضگی ہو جائے گی تو ایک دوسرے کے اوپر آپ جھوٹی تومتے لگائیں گے اور پورے معاشرے کو آپ ایک دنگا اور فساد کی جگہ بنائیں گے یہ بغیرتی بالکل آپ نے نہیں کرنی یہاں تو منگنیوں کے اوپر صرف میسیجنگ کے تبادلے کے اوپر منگنییں ٹوٹ جاتی ہیں آپ کچھ کر بیٹھے اور کل کو اس عورت کے اوپر آپ الزام لگا دیں یہ لانت نہیں کھٹنی نے کوئی جائز نہیں ہوں گے رخصتی کا کنسپٹ یہی ہے کہ رخصتی کے بعد جائز ہوگا جو کچھ ہونا ہے ہاں جی پہلے ناجائز ہی ہوں گے تعلقات رخصتی کروائے نا آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں سگریٹ نوشی چھوڑنے کے لیے کوئی آیت سنا دیں آیت دے اور ادیز سے نہیں سگریٹ نوشی چھوٹتی ہاں اس کے لیے آپ کو ایک ول پاور کی ضرورت ہے اور پھر اگر زیادہ آپ اڈکٹ ہیں تو کوئی میڈیکل علاج کروائیں اس کا ہاں جی آج تک کوئی دم درود کرنے سے ختنا ہوا ہے یا بلیڈ مارنا پڑتا ہے ہر چیز کا ایک علاج ہے نا میرے بھائی اس طرح تو نہیں ہوتا امام ناف پر ہاتھ باندھے اور رفتہ نہ کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ امام کی پیروی کرنا لازمی ہے جس امام کی پیروی کرنا لازمی ہے نا وہ تو وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جو امام اس امام کے ساتھ غداری کر رہے تو اس کی پیروی کا حکم تو کسی حدیث میں نہیں آیا یہ تو میں نے تو کوئی ایسی حدیث نہیں پڑی ہے کہ نبی الاسلام نے یہ فرمایا ہو کہ جو امام مسجد میری سنت کا مذاق اڑا رہا ہے میری سنت کو چھوڑ رہا ہے تم نے اس کی پیروی کرنی ہے یہ تو بالکل جہلانہ سوال ہے ہاں امام کی پیروی انتقال کے اندر کرنی ہے آپ نے ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے لیے وہ بخاری مسلم حدیث ہے جو امام سے پہلے رکو سے سر اٹھا لیتا ہے اسے ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدے کے سر سے نہ بدل دے امام سے آپ نے آگے نہیں چلنا یعنی امام جب تک رکو میں نہ جائے آپ نے رکو میں نہیں جانا جب تک امام قومے میں نہ جائے آپ نے قومے میں نہیں جانا جب تک امام سجدے میں نہ جائے آپ نے سجدے میں نہیں جانا باقی ہنڈریڈ پرسینٹ وہ والی پیروی نہیں کہ وہ خلاف سنت نماز پڑھ رہا ہے تو آپ نے خلاف سنت پڑھنی ہے پیروی میں یہ پھر اگر کریں گے تو پھکا لے لیں مجھ سے کہ پھر امام نے اگر پگڑی باندھی ہے تو آپ نے بھی کیا پگڑی باندھ کے نماز پڑھنی ہے اگر امام جو ہے وہ شلوار قمیض میں نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ اب میں جس طرح ملیشیا کے اندر ہوتا ہے کہ انہوں نے عورتیں اسکرٹ میں مسجد میں آتی ہیں اور وہاں پورے پورے حجاب رکھے ہوتے ہیں وہ برقے والے وہ پہن کے نماز پڑھتی ہیں اور پھر جاتے پھر وہ وہیں پہ پھینک جاتی ہیں جس طرح یہاں ٹوپیاں پڑی ہوئی ہیں نا وہاں پورے پورے برقے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے تو آپ یہ چاہتے ہیں یہ کریں اس طرح نہیں ہوگا میرے بھائی آپ نے سنت میں پیروی کرنی ہے سیدھی سی بات ہے بہاری مسلم کی حدیث ہے کہ امیر کی تاط معروف میں ہے منکر میں نہیں ہے تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے اور دوسرا اگر یہ مشورہ آپ کو کوئی حنفی امام دے رہا ہے تو انہیں کو کہ تم لوگ جب حاجر عمرے کی ٹریننگ کراتے ہو اس میں اپنی پبلک کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جب تم خانہ کعبہ شریف جاؤ گے اور مسجد نبوی میں وہاں پہ امام رف الدین کرتا ہے تو جتنے حنفی دیوبندی اور بریلوی بھائی ہیں وہاں امام کی پیروی کریں اور رف الدین شروع کرتے ہیں الٹا پٹی پڑھا کے بیچتے ہیں کہ اتنے جا کے گمراہ نہ ہو جانا اپنے طریقے نہ نماز پڑھنا بلکہ انہیں پیچھے پڑھنا ہی نا ہاں تو انہوں میں ہی ڈال سکنا اپنی واری ائے تو امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز نہ ہو اور امام کعبہ کے پیچھے اپنے طریقے سے نماز ہو انڈیا پاکستان کے بابوں کی بتائی بھی نماز اور جو سعودی عرب میں حرم بن کی سرزمین میں نسل در نسل نماز ٹرانسفر ہو رہی ہے جو بخاری مسلم کے مطابق رفع الیدین والی نماز ہے وہ پڑھنی کوئی نہیں تو یہ مشورہاندا کوئی دے نا تو ان سے پھر اگلا سوال یہ پوچھ لیا کریں کہ پھر وہ ہمیں خانقاہ پہ بھی ہمیں اونچی امین کہنی چاہیے نا تو اڑے قربانی کے لیے جانور کی عمر شرط ہے جی دونوں ہونا شرط ہے. عمر جتنی بھی ہے دونوں ہونا شرط ہے. جب تک دونا نہیں ہے ایک پکا ہے پکا ایک سال دا ہے، نہیں نہیں دونا ہونا مسلم میں واضح الفاظ موجود ہے کہ مسنہ کی قربانی ہوگی جس کے دو دان نیچے والے نکلے ہوئے ہوتے ہیں بکرا دوسرے سال میں جا کے دونا ہوتا ہے گائے تیسرے سال کے سٹارٹ میں ہوتی ہے اور اونٹ پانچویں سال کے سٹارٹ میں ہوتا ہے انفیز رات انفیز رات کا کیا لینا دینا قرآن ادیس کے ساتھ بھائی اگر چار رقتوں علی نماز میں دو یا تین رکھتے ہیں پڑھ کر سلام پھیر دیں اور بعد میں یاد آئے تو بقیہ نماز ادا اگر تو بعض سے مراد اسی وقت ہے یا آپ گھر جا رہے تھے راستے میں لیکن بعض سے مراد یہ ہے کہ بات زور کی ہو رہی ہے اور آپ کے عشاء کے وقت یاد آیا پھر تو پوری نماز ہی پڑھیں اگر اسی وقت یاد آ گیا تو بھلے آپ نے کسی سے گفتگو بھی کر لی ہے یا آپ کا وضو بھی ٹوٹ گیا ہے. اسی وقت وضو کریں اور وہیں سے نماز شروع کریں جو ایک رکت رہ گئی تھی وہ پڑھیں اور اس کے بعد سجدہ صاحب کریں آپ کی نماز درست ہے بخاری مسلم میں اس پہ حدیث موجود ہے نبی اسلام تو زور یا اثر کی دو رختیں پڑھا کے مسجد سے بھی باہر چلے گئے تھے تو ایک صحابی نے پیچھے جا کے کہا یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے تو آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی اور نہ میں بھولوں یعنی آپ یہ بھی بھول گئے کہ آپ بھول چکے ہیں ہاں آپ بابوں کے علم غائب کو لے کے بیٹھے میں ہاں بخاری مسلم میں اللہ کے نبی اسلام کے بارے میں پھر باقی صحابہ نے بھی کہ رسول اللہ آپ بھول گئے ہیں تو آپ نے پھر چارکتیں پوری کی اس کے بعد اسلام پھیر کے کہا کہ میں بھی ایک انسان ہوں اگر بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو سجدہ صاحب کے مسائل جو ہے نا احکامات میں نے تفصیلی اس پہ گفتگو کی اس میں یہ حدیثیں بتائی ہیں تو نبی اسلام نے کوئی آر محسوس نہیں کی اس حوالے سے بخاری مسلم حدیث ہے نبی مسجد میں تشریف لائے تو آپ فوراً پھر باہر نکل گئے اور کہا کہ انتظار کرو میں آتا ہوں پھر آپ طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے آئے اس حال میں کہ آپ کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور آپ نے کہا کہ میں جنبی تھا لیکن میں غسل کرنا بھول گیا تو میں غسل کر کے اب آئے ہوں یہ بھی ہو جاتا ہے میرے بھائی جب ایک شخص نیک مال کرتا ہے تو وہ مال نامے میں محفوظ ہو جاتے ہیں اور جب وہ برے مال کرتا ہے جیسا کہ نماز چھوڑنا تو کیا اس کے پچھلے نیک کا مال ضائع ہو جاتا ہے نہیں پچھلے نیک کا ضائع نہیں ہوتے پچھلے نیک کا ضائع ہوتے ہیں کفر کرنے سے اور اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے کہ کوئی شخص توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں آئے تو وہ مال بھی واپس آ جاتا ہے ہاں اس پہ بھی اجماع ہے مسند احمد کی حدیث میں آپ نے حضرت علی حضرت عائشہ کو ظالم کہا حالانکہ اس حدیث میں ظالم جیسے الفاظ نہیں آپ کی ویڈیو حدیث مطالبہ پر دکھائی جا سکتی ہے جی جی یہ دکھائی نہیں کیا آپ نے اس کے اوپر میں ایک ڈیڑھ سال پہلے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں سیدہ عائشہ کی گستاخی اس میں میں نے اس کی پوری کلیریفیکیشن دی تھی ظالم کا لفظ نہیں وہاں پہ بدبخت کا لفظ ہے تو آپ بدبخت کا لفظ استعمال کر لیں جن لوگوں نے آپ کو یہ پٹی پڑھائی ہے ان کو ذرا کہیں کہ آ کے ممبر پہ گئے حضرت عائشہ کو حضرت علی کو بدبخت تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ظالم لفظ تو بہت چھوٹا ہے تو میں نے تو اس کو سافٹ اردو میں بیان کیا تھا وہاں پہ شقی کے الفاظ موجود ہیں بد بخت کے تو میں نے اسے سافٹ ظالم کا لفظ استعمال کیا تھا اور ظالم عربی زبان میں اور اردو میں کہتے ہیں جو بندہ راہ حق سے ہٹ کے کوئی بات کرے اور یہاں تو پورا لفظ ہے بد بخت تو باقی تفصیل آپ اس میں دیکھ لیں پاکستان میں کون سا نظام بہتر ہے جمہوریت یا خلافت خلافت ہی بہتر ہے اور جمہوریت اسلامک ڈیموکریسی جو ہے وہ خلافت کی ہی ماڈرن ہے انفرادی اور اجتماعی لیول پر خلافت قائم کرنے کے لیے کیا اقدام ہونے چاہیے جو ہم کر رہے ہیں میری ویڈیو آپ دیکھ لیں اقامت دین اور پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم نظام خلافت میں نے تفصیل سے بات کر دی ہے اسلامی نظام کے بارے میں بچوں کی تربیت کس طرح کریں جس طرح ہم کر رہے ہیں قوم تیار ہو جائے جی قوم تیار کر دی ہے ہم نے الحمدللہ میں نے منت مانگی تھی کہ میرا بیٹا ہوا تو میں اللہ کی راہ میں بیٹے کو آزاد کروں گا وقف کروں گا ہوگا ہاں ابھی مجھے بتائیں کہ اس کو کیسے وقف کروں وقف یہی کریں کہ آپ اس کو قرآن و سنت کی تعلیم سکھائیں آپ اسکول میں پڑھائیں اسے کالج میں پڑھائیں پیدل میں قرآن کلاسز ہماری ویڈیوز دکھائیں قرآن کی تفسیر اسے لے کے دیں یہ یہ تو آپ نے نہیں یہ منت کیا یہ تو ہر مسلمان کی یہ بنیادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو اللہ کے نام میں وقف کرنا ہے باقی اس طرح کا وقف کوئی نہیں ریلیجن میں جس سیدہ مریم کی والدہ نے انہیں وقف کر دیا تھا ٹیمپل آف سلیمان کی خدمت کے لیے کہ وہ وہاں پہ مجاور بنی تھی تو اس طرح کا تو اسلام میں تو کوئی مجاوری سسٹم نہیں ہے جی اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں ہے کوئی خانقاہ اس حوالے سے نہیں ہے آپ کے بہت سے طریقے نماز پڑھنے کے فائنل طریقہ بتائیں جی ہاتھ کھول کر یا ہاتھ باندھ کر جی دونوں ہی ہیں رف کے بھی تو دو طریقے ہیں بخاری میں کندھوں تک ہے مسلم میں کانوں تک ہے رف ڈیزائن کے بھی دو طریقے ہیں اس طرح قیام کے بھی دو طریقے ہیں ہاتھ کھول کر اور ہاتھ باندھ کے دو طریقے ہونا کوئی ارج نہیں ہے ہنفیوں کا برل طریقہ کوئی ثابت نہیں ہے آپ یوٹیوب سے کروڑوں اور روپے کماتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں وہ اللہ کے بینک میں چلے جاتے ہیں میرے پاس کوئی نہیں آتا یہی میں کہوں گا میرے پاس نہیں آتے وہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں کمانے والے وہ ہیں دیکھ لیں آپ بے حجائی کی مذمت کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہیں اور ان کو آپ کلک کریں تو بے پردہ عورتیں سامنے آ جاتی ہیں سب مولویوں نے ویڈیو ایڈ چلائے ہوئے ہیں میں. میں رات کو نا وہ جو یہ سیفی سلسلے کے لوگ ہیں نا تو ان کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو انہوں نے بھی ہر ویڈیو کے اوپر ویڈیو ایڈ چلایا ہوا ہے یار اتنا دکھ ہوا مجھے ہاں یہ جو مدنی چینل والے ہیں پاپا جانی ان کی ویڈیو پہ ایڈ نہیں چلتا وہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں یار ڈاکٹر اسٹار صاحب کا چینل ہے باقی تو تار جمید صاحب نے میرے کہنے پہ اس وقت ویڈیوز اٹھا دی پھر دوبارہ سے انہوں نے لگائی ہیں یا ان کے ماننے والوں نے لگا لی ہیں باقی سارے علماء نے لگائی ہوئی ہیں بھائی ان سے پوچھیں جا کے مجھ سے پوچھ رہے ٹھیک ہے غریب نو مار داری میں حدیث ہے کہ مسجد اس لیے نہیں کہ کسی کا جانور یا قیمتی چیز کا اعلان کرا ہے یہ بخاری میں نہیں مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی اعلان کرے تو اسے یہ کہو کہ تمہیں وہ چیز نہ ملے اس پہ وہ کہہ رہے ہیں پولیو اور حفاظتی ٹیکے کا اعلان کرانا جائزہ ہاں جی وہ تو اس میں نہیں آتا نا وہ آپ اعلان کر سکتے ہیں صرف یہ کہ اسے کاروبار زندگی کی جگہ نہیں بنانی آپ نے جو فی سبیل اللہ چیزیں وہ مسجد سے اناؤنسمنٹ ہوگی اگر کوئی ناگھانی آفت آ رہی ہے اس کی اناؤنسمنٹ بھی آپ کریں گے مسجد ان کاموں کے لیے نہیں کہ وہاں پہ کوئی کاروباری معاملات ہوں یا کسی کی چیز گھمی ہے تو آپ نے جا کے وہاں پہ اناؤنسمنٹ کر کے تماشا لگا دینا اور بلکہ آپ تو مسجد کے اعلان کی ضرورت ہی نہیں ہے باہر آپ رقشے والے کو پیسے دیں سپیکر والے آپ کو کرائے پہ ملتے ہیں وہ کروائیں آپ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کے اسٹوڈنٹ ہاتھ باندھ کر دونوں طریقے میں نے بتا دیے جائز ہے میں دونوں طریقوں سے پڑھتا ہوں جب آپ مر جائیں گے تو ہم کس کو سنیں گے آپ کی نظر میں اس وقت کون ہے میرے بھائی میری نظر میں اس وقت کون ہوگا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود بتائے گا مجھے کیا پتا ہے کہ کس نے بعد میں یہ معاملے کو لے کے چلنا ہے باقی تو کوئی چیز چھوڑی تو نہیں میں نے اللہ کے فضل سے جو ریکارڈ نہ کروا دی ہو ہماری آنے والی نسل کے لیے تبلیغ کے لیے چند بندے آپ کے علاوہ آپ جو بتا دیں میرے بھائی میں کسی کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں میں کسی کے لیے تعریف کے دو جملے بول دوں نا اس بندے کی ساری خرابیاں اور گند میرے کھاتے میں ڈلنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے میں نے تو توبہ کی ہوئی ہے ہاں اور اب بھی اگر میں کسی کے لیے تعریفی جملے بولتا ہوں تو اس کا قتل یہ مقصد نہیں ہے میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے البتہ سننے کے اعتبار سے تو میں کہتا ہوں آپ دنیا کے ہر انسان کو سنیں ہم نے آپ کو ایک کرائٹیریا بتا دیا کہ وہ جو قرآن اور حدیث سے بیان کرے وہ لے لیں اور جو اپنی ذاتی رائے بیان کر رہے وہ چھوڑ دیں اصل چیز یہ ہے آپ اس چیز کو چھوڑیں کہ آپ اس کھاتے میں پڑ جائیں کہ جی میں نے کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا یہی تو مولویوں کا طریقہ واردات ہے انہوں نے ساری دو نمبری مچائی اس کے اوپر ہے کہ آپ نے دوسروں کو نہیں سننا ہمیں سننا ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف آج کل تو ویسے صرف میری بات ہو رہی ہے نا کہ انجینئر کو نہیں سننا وہ میرے بکس میں کہہ رہے ہیں ادر وائز یہ ایک دوسرے کے سننے کو بھی حلال نہیں سمجھتے وہ باپا جانی کا آپ نے کلپ نہیں سنا وا کہ غیر عالم کو کلپ سننا کسی دوسرے مکب فکر کے مولوی کا یا وائز کا حرام حرام اور سخت حرام ہے سنا نہیں ہو آپ نے ہاں کان بند کر لیں آنکھیں بند کر لیں آہ, وہ آپ کو تو نہ کان بند کرنے کی ضرورت ہے نہ آنکھیں بند کرنے کی ضرورت ہے آلریڈی آپ لوگوں کے کان بھی بند ہیں اور آنکھیں بھی بند ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تو یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے آپ سب کو سنیں اور جو قرآن و سنت کے مطابق چیز ہے وہ لے لیں اور جو اس سے ہٹ کے وہ چھوڑ دیں کسی کو کہنا کہ تیری ماں خسم آیا ہے <laughs> یا کسی کو کہنا کہ آپ کے ابو آئے ہیں دونوں میں سے کون سا ٹھیک ہے میرا تو خیال ہے جہاں پہ جو نورمز چلتی ہیں اس کے مطابق اپ کہہ سکتے ہیں اس میں تو کوئی حد نہیں ہے یہ تو اس علاقے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھیں ہمارے یہاں پہ جہلم شہر میں نا آپ کسی کو کہنا کہ اے او دا پیو ہے تو لوگ اسے برا سمجھتے ہیں لیکن پنجاب میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ پیو کے لفظ کو برا جاتا کسی کو بے بے کہہ دیا جائے کوئی اپنی ماں کو بےبے کہہ لے تو بعض جگہ پہ بعض جگہ وہ پکارتے ہی بے بے کہ یہ تو ہر علاقے میں اپنی جگہ میرا خیال ہے اس کے اوپر کوئی شریف اتوے والی تو کوئی بات نہیں ہونی چاہیے آپ کا اپنا رائٹ ہے کسی بھی حوالے سے کوئی بات کر رہے تو اس میں تو نہیں آپ کی زیادہ تر باتیں صحیح ہیں لیکن لہجے میں بہت سخت ہے تو بھائی آپ لہ نرم کر کے بات کر لیں ہم نے تو اوپن آفر کی ہوئی ہے پچھلی بار بھی میرے پاس کچھ بھائی آئے تھے میں نے ان کو کہا تھا میرے بھائی میں آپ کو کدال اور بیلچے خرید دیتا ہوں ٹھیک ہے مسلم شریف کی حدیث کا آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں کہ قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ قبروں کو پکا مت کرو قبروں پہ مت بیٹھو اور آپ کے ایک گال میں شہد اور دوسری گال میں گھڑ بھی رکھ دیتا ہوں اور داتا دربار تک آپ کو گاڑی بھی بک کروا دیتا ہوں ہاں مسکراتے ہوئے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہو آ جاؤ آج نبی کی حدیث پہ عمل کریں گے ہم ماشاءاللہ تعالی ہاں اور یہاں پہ جو دفن ہے سید علی بن عثمان حجویری وہ تو خود آل البعید سے ہیں انشاءاللہ ان کی روح خوش ہو جائے گی آج ہم سنت کو زندہ کریں گے ان کا مزار توڑ کے منو گلا کر دو نہ سمجھ تو ہاں سمجھ رہے ہیں نا میری بات ہاں تو بھائی چھوڑے مجھے مشورہ وہ بندہ دے گا جو میرے جیسا کام کرے گا کام کرنا کوئی نہ تو کہنا آٹا گندے ہلدی کیوں ہیں ہاں میرا یہ دعویٰ ہے اور میرا چیلنج رہے گا میرے سے زیادہ نرم بندہ اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی نہیں اس وقت اگر ہے تو مجھے بندہ بتا دیں بشرطے کہ وہ میرے جیسے ٹاپکس پہ بولتا ہو اور میرے جیسی تبدیلی اس نے لا کے دکھائی ہو تو وہ بندہ لے آئے انشاءاللہ اس کو میں ادھر بٹھاؤں گا تو ٹائم کیا تک جائے علی بھائی آج کل ایک منقبت ہے تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے یہ اس طرح کی یہ ساری چیزیں گلوب پہ مبنی ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بھائی چھوڑیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مورے نبوت کس شکل کی تھی انڈے کی شکل کے تھی جی بہاری میں بھی موجود ہے مسلم میں پوری تفصیل موجود ہے جتنا کبوتر کا انڈا ہوتا ہے اتنی تھی یہ دو کندھوں کے درمیان گوشت کا ایک لوتھڑا تھا جو ابڑا ہوا تھا اور بہاری میں آتا ہے کہ یہ یعنی وہ ایک سہبی وہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا اس وقت تو نبی الاسلام کے گربان سے ہاتھ ڈال کے تو میں سے کھیلا کرتا تھا تو میرے باپ نے مجھے ڈانٹا تو حضور نے کہا ٹھیک ہے اسے کرنے تو بچہ ہے تو یہ نبیل اسلام کی نبی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل تھی ہمارے محلے کے علماء کہتے ہیں کہ مکے کی حدود میں جو ہوٹل بنے ان کا کرایہ لینا حرام ہے نہیں وہ تو فیسلٹی آپ کو دے رہے ہیں نا ہاں یہ آدھی بات درست ہے جو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حاج میں فرمایا کہ جو مکے میں جو حرم ہے نا حرم تو حرم کی حدود میں تو اب اس وقت کوئی بھی ہوٹل نہیں رہا جو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں حرم تھا اب تو حرم کافی جو ہے مدینہ شریف تو سارے کا سارا اس زمانے کا حرم میں آ چکے آلموسٹ مکہ شریف میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ پورے مکے کو تو وہ تو ظاہر ہے ہوٹل ہیں اس سرزمین میں بھی تو جو مسجد نبوی ہے یا بیت اللہ شریف ہے اسپیسیفکلی قرآن میں بیت اللہ شریف کے بارے میں آیا کہ وہ مکے کے رہنے والے لوگوں کے لیے اور جو باہر سے مکے میں آ رہے ہیں ان کے لیے وہ برابر ہے وہاں پہ اس مسجد میں رہنے کی نہ تو اجازت کسی سے لینے کی ضرورت ہے اور نہ اس کا کوئی کرایہ چارج کر سکتا ہے وہ ہمارا اپنا سمجھنے گھر ہے جس طرح ہم اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں نا اس طرح ہر مسلمان جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سرٹیفکیٹ موجود ہے تو مسجد الحرام اس کا اپنا گھر ہے وہ وہاں پہ رہ سکتا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد حرام کبھی بھی بند نہیں ہوتی مسجد نبی پھر بھی وہ بند کر دیتے ہیں رات کو سوائے رمضان کے لیکن جو مسجد حرام ہے بیت اللہ شریف وہ تو کھلی رہتی ہے لیکن اس میں پھر صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہوٹل تو کر سکتے ہیں ہوٹلوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سات سو چھیاسی لکھنا کیسا ہے بسم اللہ کو سات لکھنا جائز ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں گے اس کی برکات ہیں وہ والی تو وہ تو نہیں ہے ایک لینگویج کے طور پہ بسم اللہ کو آپ سیون ایٹی سکس حروف افجد کی زبان میں بھی لکھ سکتے ہیں بسم اللہ کو آپ بی آئی ایس ایم آئی ڈبل ایچ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں لکھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے ایک کوڈ ورڈز کے طور پہ یہ لینگویج ہے روفے اب سے چیڑ نہ کھایا کریں ہمیں اس کے تاویزات کا مسئلہ ہے کہ تاویزات نہیں اس کے لکھنے چاہیے باقی زبان کے طور پہ تو ٹھیک ہے یہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے لڑکی میں کے جا کر کثر نماز پڑھے گی ہاں جی لڑکی تو پڑھے گی ظاہر ہے وہ تو ہجرت کر چکی ہے نا لڑکا اپنے ماں باپ کے گھر جا کے قصر نواز نہیں پڑھے گا لڑکی تو پڑھے گی کیونکہ وہ ہجرت کر کے اپنے مرد کے ساتھ آ چکی ہوئی ہے علی بھائی چشتی رسول اللہ اشلی رسول اللہ ان کی کفریات بیان کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز بھی پڑھنے کا کہتے ہیں کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے بھائی جب کوئی امام میرے سامنے آ کے کہے گا نا کہ میں چشتی رسول اللہ کو جائز سمجھتا ہوں تو میں اس کے پیچھے کبھی بھی نماز نہیں پڑھوں گا بالکل نہیں وہ تو جان چھڑاتے پھر رہے ہیں آپ سارے ان کے بڑے بڑے مولوی سامنے نکل کے نہیں کہہ رہے کہ یہ کفر ہے بعد میں داخل کر دیے میں نے جو ان کو پکڑا وہ یہ ہے کہ یہ بتایا میں نے پرانے سارے فارغ ہونگے صرف تُھے بچو گے پہلے تو باندری بچے تھلے دینی دی سی نا انہیں چھوٹا چھوٹا بندرے نے اپنے پرانے باندر تھلے دینے نے کہ وہ غلط سن آہ. اگر کسی بندے کے نام کے ساتھ شروع سے قادری لگا ہو تو ہدایت ملنے کے بعد اللہ پاک کے نام قادر کی نسبت سے قادری لکھ سکتے کوئی فرق نہیں پڑتا پہلے بھی جو لگا ہوا تھا کوئی فرق نہیں پڑتا اسے قادری رکھے چشتی لکھا ہوا لکھا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو اچھی بات ہے کہ چوک کا نام ملاد چوک اور وہاں پہ توحید بیان ہو رہی ہو بہت اچھی بات ہے ہاں میں تو ناموں میں کچھ نہیں رکھا ہوا بھائی یہی وہ حرکت کی تھی نا اس نے توصیف راجدی نے ان پانچوں بھائیوں کے نام حسین کے ساتھ تھے توصیف حسین طیب حسین انہوں نے بعد میں جب یہ وابی ہوئے تو انہوں نے نام چینج کر دیا اور پھر وہ بعد میں آگے کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے تو دکھا تم لوگوں کے جو بھائیوں کے کلاس فیلو ہیں وہ مجھے آگے مل کے گئے انہوں نے ساری باتیں بتائی ہیں اور ان کے جو سب سے بڑے بھائی ہیں شفیق الرحمان جنہوں نے دارالسلام کی وہ نماز نوی لکھی ہے ٹھیک ہے اسے کہیں وہ قرآن پہ حلف دے دے ہاں اس کا کلاس فیلو مجھے خود ملا ہے جب اس کا نام شفیق حسین تھا وہ کبھی بھی نہیں دے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے ویسے انہوں نے ہماری اکیڈمی میں رابطہ بھی کیا تھا ایک دفعہ انہوں نے یہاں آنا تھا کہ ملنا ہے ملاقات کرنی ہے بس وہ اتوار کے علاوہ دن تھا میں مل نہیں سکا تو شفیق و رحمان تو بعد میں کیا اور اب یہ کہہ رہے ہیں جنہیں صاحب ہمارے پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں اور جب میں آپ کو بتاؤں دو ہزار آٹھ میں میں نیا نیا نیالیہ دیس کی طرف آیا نا تو مجھے فخری ہے سارے بھاویوں کے مولوی بتاتے تھے اے پنجوں پرا نا ان نام سہن آتا تھا شیعہ تینج ہوئے انہیں پھر احمان کر لیا جو میں بیان کر دے وہ کر گئے وہی گل ہے جو میں وہی گل کر دیا تو مکر جاتے ہیں کیا اللہ نے کسی انسان یا فرشتے کو اپنی آواز سنائی ہے دیکھیں جی اللہ تعالی کا بولنا اس کی زبان اس کی آواز اس کی کوئی مسل نہیں ہے قرآن میں آیا ویسے وہ اللہ ملا موسا تکلیم علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا جیسا کہ کلام کرنے کا حق تھا لیکن کوئی تفصیلات نہیں ہے تو چونکہ تفصیلات نہیں ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی تبا آزمائی کے لیے ڈیٹا موجود نہیں ہے وٹ دا رسپانسبلٹی ٹیچر ان دس ہاؤ کین مائی لیسن لائف آپ سب سے پہلے تو یہ مجھے بتاتے نا کہ سبجیکٹ کے ٹیچر ہیں ٹیچر کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو سبجیکٹ کی آپ تنخواہ لے رہے ہیں بس وہی وہ پڑھائیں جی اس طرح آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے یہ بہت ظلم ہے کہ ایک انگلش کا پروفیسر جو ہے وہ ڈاکنز کی کتاب کا تعارف کروانا شروع کر دیں اور ایک جو ہے وہ فزکس کا مولوی جو ہے وہ خلافت و ملوکیت کا تعارف کروانا شروع کر دے نہیں بھائی جس چیز کی تنخواہ کھا رہے ہو نا بس وہی وہ پڑھاؤ آپ ہاں ہاں اگر آپ اسلامک اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں پھر آپ اسلام ضرور پڑھائیں ورنہ کسی بھی ٹیچر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ فزکس کا پروفیسر ہے اور وہ اسلام بیچ میں داخل کر رہا ہے ہاں کبھی مثال کے طور پہ کسی فزیکل فینامینا آف نیچر پہ بات ہو سکتی ہے ادر دین کے لیے پلیٹفارم جو ہے نا وہ سکول کالج میں آپ یہ حرکتیں نہ کریں ہاں اپنے پرسنل لیول پہ جو کرنا ہے وہ ضرور کریں اگر سگا بھائی مکان خالی نہیں کر رہا ہو تو کیا کریں بھائی جوڈیشری کا کیس ہے کسی وکیل سے رابطہ کریں باقی لڑائی تو نہیں آپ کر سکتے عدالتوں سے ہی رجوع کریں گے نا میرے اوپر سات لاکھ روپے قرض ہے لیکن قربانی کی رقم اس وقت میرے پاس موجود ہے تو میں قربانی دے سکتا ہوں قربانی آپ دے تو سکتے ہیں لیکن آپ قرض اتاریں جی مسلم شیف میں حدیث ہے قرض تو شہید کا بھی معاف نہیں ہونا اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام مکروز کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ اس کا قرض نہ اتر جائے میری ساس نے اپنی شادی شدہ بیٹی کے پیچھے لگ کے گھر کا ماحول بہت خراب کیا ہوا ہے اور گھر کا سامان اٹھا کر باہر رکھ دیتی ہے جبکہ جس کامیابی اس کامیابی بھی پتہ نہیں یار یہ اردو تو ذرا پڑھ کے صحیح اتنا لکھ دیا کرو بھائی کہنا کیا چاہ رہے ہو اب میں کیا کروں میرے بھائی ہم تو صبر کی تلقین ہی کر سکتے ہیں اگر قانونی معاملہ ہے تو قانونی اختیار کریں میاں بی, بی کی لڑائی کا جو قرآن میں سلوشن یہ آیا ہے کہ آپ نے جب میاں بی بی کی لڑائی ہو تو ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک حکم عورت کی طرف سے بیٹھے گا ایک بڑا یعنی دونوں طرف سے بڑے بیٹھیں گے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کر کے کوئی راستہ حق کے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے بس یہ ہے سورہ ججرات آئے نمبر سیون کا صاحب کرام کے بارے میں کہ ہاں تو ٹھیک ہے یہ صحیح لکھا ہوا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے کفر اور فسوق اور اشیان بالکل ان سے دور کیا ہے بالکل اس کا مطلب پھر آپ یہ بھی نکالیں گے کہ کسی صحابی نے زنا نہیں کیا ہوا ذنا کرنا فسق ہے تو ہم پھر بخاری مسلم سے بتاتے ہیں نبی اسلام نے تو ہاتھ بھی جاری کی ہے تو یہ آپ اس طرح رزلٹ کیوں نکال لیتے ہیں کہ آپ جنرل یہ فتویٰ لگا دیں یہ دنیا میں کسی مسلمان کا قیدہ نہیں ہے کہ پیغمبروں کے علاوہ کوئی اور معصوم ہے تو جب معصومیت نہیں ہے تو غلطی ہے ہاں غلطی کے بعد کسی کے اوپر لانت نہیں کرنی چاہیے باقی غلطی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے بھی ہوئی ہے وہ ڈبل صاحبی تھے یہ تو سنگل صاحبی ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا قرآن میں ڈبل صحابہ کا ذکر آیا حضرت یوسف کے بھائی بھی ادھر سے بھی اور باپ یقوب علیہ السلام ادھر سے بھی صاحبی اور آپ آج تک کہتے ہیں برادران یوسف کیا مت تک قرآن پڑھا جائے گا اور انہوں نے جو اپنے بھائی کے ساتھ غداری کی اس کا ذکر ہوگا تو یہ قرآن کی ٹو ہی ہے نا اور کیا ہے یہ اس سے بڑی چیز ہے ڈبل صحابہ کا ذکر ہے ظہری رکعت میں امام کی فاتحہ سن کر آمین کہنے سے ہماری کیسے شمار ہوگی دلیل دیں اگر پوری فاتحہ نہ سنے تو تب کیا ہوگا یہ پورا مقدمہ ہے جی آمین کہنے سے تو جس کی فرشتوں کے ساتھ مل جائے گی بخاری مسلم میں آئے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی آ... باقی یہ پورا مقدمہ ہے کہ امام کی فاتحہ مقتدی کے لیے کافی ہے جاری نمازوں کے لیے نیو فاتحہ خلف الامام میری پوری تفصیلی ویڈیو ہے وہ آپ دیکھیں میں نے ایک ایک چیز بیان کی ہے اس کے اوپر اتفاق ہے سنی شیعہ دونوں کا اتفاق موجود ہے کہ رکوع میں بھی رکت مل جاتی ہے جان بوجھ کے کو فاتحہ نہ چھوڑے لیکن اگر اس طرح چھوٹ جاتی ہے تو یہ ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے صرف امام بخاری کا تفورت ہے میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے مولانا ساگ صاحب سے جو بلنڈر ختم نبوت پہ ہوا کیا اس کے بعد بھی وہ مسلمان رہتے ہیں میرے بھائی مولانا ساگ صاحب سے جو بلنڈر ہوا ہے وہ بلنڈر ان کا اپنا نہیں ہے وہ محی الدین ابن عربی کا بلنڈر ہے اور محی الدین ابن عربی جو ہے وہ شیخ اکبر کہلاتے ہیں دیوبند اور بریلوی دونوں کے نزدیک تو اگر بریلوی اور دیوبندی مسلمان ہے تو مولا ساختون سے اچھے مسلمان ہیں ٹھیک ہو گیا باقی غلطی اپنی جگہ ہے. اگر کسی پیسے انویسٹ کیے ہوں اور اگر کسی نے کوئی پیسے انویسٹ کیے ہیں کسی میں اور محنت کے بغیر کما رہے ہیں تو کیا وہ سود ہوگا نہیں سود تو نہیں ہوگا سود تو ہوتا ہے پیسے کے بدلے پیسہ لینا پیسے کے بدلے پیسہ پیسے سے کاروبار سے جو پیسہ ملتا ہے نا وہ تو وہ ہے ہی کاروبار ہے اور یہ جو آپ لکھ رہے ہیں یہ سابق رام کا بزنس ہی بخاری مسلم میں یہ تھا کہ انہوں نے زمینیں اپنی دی ہوئی تھی اور وہ سلیپنگ پارٹنر ہوتے تھے محنت اور لوگ کرتے تھے اور کمائی وہ بھی کھاتے تھے بیچ میں اور اس سے بڑھ کر آج کل جو سونا پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں آلموسٹ ڈیڑھ لاکھ روپیہ تولے کے پیچھے بڑھ گیا یعنی کسی کے پاس اگر پانچ تولے سونا تھا آٹھ سے سال پہلے تو آج وہ دس تولے سونا اس زمانے کا جو اس کے برابر ہو چکا ہے تو کیا ہم کہیں گے اوپر والا حرام کا ہو گیا اس کا نہیں اس طرح میں. یہ جملہ ہی غلط ہے کہ بغیر محنت کے کمائی حرام ہوتی ہے نہیں کسی پر کفر کا فتویٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں کس وقت لاگو ہوگا انسان کافر کب ہوتا ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو میں نے پورا تفصیلی گفتگو اس کے اوپر کی ہے ہاں ہمارے مسلمانوں میں جو ہے انسان کافر اسی دن ہو جاتا ہے جس دن وہ فرقہ چھوڑ دیتا ہے ہاں اسلام کے نزدیک کافر آپ تب ہوتے ہیں جب آپ اللہ رسول ختم نبوت آخرت کا انکار کر دیں باقی ساری چیزیں پھر بعد میں آتی ہیں اور ضروریات دین میں سے یعنی نماز روزہ حجزکات میں سے کسی کا انکار کر دیں تو احادیث کی روشنی میں واضح کریں کہ نبی اسلام اپنے سر کے بال کس طرح تراشتے تھے اس زمانے میں یعنی یہ استرے وغیرہ بلیڈ اویلیبل ہوتے تھے اس زمانے کے اعتبار سے تیر کی جو اگلا حصہ ہے وہ لوئے والا پورشن جو وہ نوکدار ہوتا ہے اس کو تراش کے بھی اس سے بھی بال مونڈے جاتے تھے کینچی بھی اس زمانے میں ہوتی تھی یہ تو نہیں کہ آج کے زمانے میں نبیل استعم نے بال تو صرف حاج اور عمرے کے موقع پر ہی بھونڈے ہیں ادر وائز آپ اپنے سر پہ بال رکھتے تھے بخاری مسلم میں آئے کہ کبھی آپ کے بال مبارک کندھے تک چھو جاتے تھے اور اس سے زیادہ نیچے نہیں آپ رکھ سکتے کبھی یہ کان کی لو تک کبھی آدھے کان تک بس اس سے اوپر آپ بال نہیں رکھتے تھے شادی کے بعد والطین سے علیحدہ رہنا حدیث سے واضح کریں میں نے تو بتایا حدیث میں تو ساس سسر کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں میرے بھائی آپ ثابت کریں کہ والدین کے ساتھ رہتے تھے ہاں یہ صرف جائز ہے تو کی خود بخود ہو جاتی تھی لیکن لڑکے نے ماں باپ کا حق پورا کرنا ہے اپنی بیوی کے ذریعے سے نہیں خود کرنا ہے بیوی کر دے تو بہت اچھی بات ہے بیوی آپ کی بڑی نیک ہے اگر یہ کر رہی ہے تو ذاکر نائک کی طرح بچوں کی بنیادی تعلیم کے لیے اسکول بنانا میرے بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسکول اس لیے بنا لیا ہے کہ اس نے کروڑوں روپیہ چندہ لیا ہے لوگوں سے میں اپنی عزت نفس خراب نہیں کر سکتا یہ کر کے کیونکہ میں نے وہ کام کیا جو زاکر نائک نے نہیں کیا اور یہی وجہ کہ زاکر نائک کے خلاف کوئی ہنگامہ نہیں ہے وہ ایک جدید کے مسئلے پہ تھوڑا سا بریلویوں نے شیعہ نے اٹھایا کبھی الحدیث نے اس کی کسی بلنڈر کو کبھی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ اس کے خلاف ہنگامہ کھڑا کیا ہو کوئی ایف آئی آر کٹوائی ہو کچھ بھی نہیں تو اس سے اندازہ کرے کہ وہ تو یعنی اس اچ اسے وہ تکلیفیں نہیں کاٹنی پڑ رہی ہیں جو ہمیں کاٹنی پڑ رہی ہیں کیونکہ ہم نے فرقوں کو ہاتھ ڈالا ہے نا اس کا تو زیادہ معاملہ غیر مسلموں کے ساتھ ہے ادھر تو سارے سارے فرقے ہیپی ہیپی ہیں کہ بہت اچھا ہے اسی لیے وہ پھر ان کی طرف بھی نہیں آیا نہ اس کی کمپیٹنسی تھی تو باقی جو اسے یہ کام کرنا پڑا تو وہ چندے لے کے کیا تو میں تو نہیں کر سکتا میں نے اگر یہ کام چندوں سے شروع کیا تو میری تو پوری دعوت تو میں اس دعوت کی کاسٹ کے اوپر یہ نہیں کر سکتا وہ کر رہے ہیں انہیں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اچھی بات ہے الو ذا انٹرنیشنل والے کر رہے ہیں جماعت اسلامی والے دارالحکمت سکول چلا رہے ہیں امن سپورٹ کرتے ہیں جیسے زاکر نایک جگہ جگہ جا کر تبلیغ کرتے ہیں آپ جیلوں سے باہر نہیں نکلتے میں تو دنیا میں ہر جگہ موجود ہوں اللہ کے فضل سے مجھے بتائیں کون سی جگہ زاکر نایک کو تو صرف چاند ایک پڑھ لکھے طبکے کے لوگ سنتے ہیں دنیا کی ہر مسجد ہر فرقے ہر مدرسے کا مسئلہ تو میں ہوں زاکر نایک تو نہیں تو میں تو پہنچا ہوں میرے بھائی جائیں کوئی مدرسہ بتائیں وہاں سے وی لاگ بنائیں کہ میں اس مدرسے میں کھڑا ہوں یہاں کوئی علی بھائی کو نہیں جانتا تو ایسا ہے ہی نہیں ہے باقی وہ فیزیکلی جانے کی ضرورت نہیں اب انہوں نے بھی ٹور آلم ختم کر دی دیے کوئی نہیں جاتے ویڈیو اس کے ذریعے ہوتا ہے جانے کی ضرورت نہیں نا کیا دو یا تین مرد ایک موٹر بائک پر بیٹھ سکتے ہیں کٹھے لیاس قادری صاحب کے نزدیک یہ ناجائز ہے دیکھے لیاس قادری صاحب نے جو بات کی وہ اپنی جگہ درست ہے میں اس کو کنڈیم نہیں کرتا اگر وہ والا معاملہ ہو تو بالکل غلط ہے حرام ہے لیکن ہر ایک بندے کو اس کے ساتھ لیٹ کر دینا یہ بھی غلط بات ہے کیا ایمان کی کمزوری ہے کہ کوئی شخص آپ کے سامنے غلط کام کرے نماز سنت کے مطابق نہ پڑھے لیکن جان بوجھ کے آپ اس کی اصلاح نہ کریں ایمان کی کمزوری نہیں ہے کمزوری صورت میں جب وہ آپ سے متعلقہ آدمی ہے آپ کا رشتے دار ہے آپ کا قریبی ہے تب بھی آپ اسے نہ بتائیں تو پھر تو آپ کوئی اور بات نہیں رہنی چاہیے تو باقی مولویوں کی اصلاح کی کوشش نہ کریں یہ بیونڈ رپیئر ہے چھوڑ دیں کیا موٹاپا گناہ ہے موٹاپا گناہ تو نہیں ہے لیکن صحت کا خیال نہ رکھنا یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے تو موٹاپے کو پسند نہیں کیا گیا نبیل اسلام تو موٹاپے کو پسند نہیں کرتے تھے قرب قیامت کی جو بخاری مسلم میں ایک نشانی وہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ لوگ موٹاپے کو پسند کریں گے اسے نیگیٹو چیز کے طور پر موٹے بندے کی کیا زندگی ہے نہ وہ بیٹھ کے وزو صحیح طریقے سے کر سکتا ہے نہ وہ غیر ضروری بال صحیح طریقے سے کاٹ سکتا ہے عذاب بنی ہوتی ہے اس کی زندگی بندے کا کیا کام ہے بریلوی مسجد میں آمین کہنے پر روکا جاتا ہے باقاعدہ نوٹس بورڈ لگا دیا گیا جی اس نوٹس بورڈ کی آپ پکچر کھینچیں اور اس کے ساتھ آپ آدیس اٹیچ کریں اور جا کے قریبی میں اپلیکیشن دے دیں کہ یہ ہمیں جو ہے سنت کے مطابق عمل کرنے سے روک رہے ہیں اور ساتھ لکھیں کہ کل اگر سعودی حکومت نے وہاں نوٹس لگا دیا کہ جس نے اونچی آمین کی اسے حاج عمرے کے لیے نہیں آنے دیا جائے گا اور آپ کو حاج عمرے کے فارم میں یہ بھروایا جائے کہ میں رفل الدہن کروں گا میں اونچی امین کہوں گا تو آپ کو وہاں پہ حاج عمرے کا وہ ویزا ایشو کریں اور آپ حلفیہ لکھیں جس طرح یہاں لکھا ہوتا ہے میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں غلامت کا دیانی کو دجال سمجھتا ہوں اور میں ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہوں تو اگر یہ کچھ سعودی عرب شروع کر دے اور اس حلف نامے میں یہ ایڈ کر لے کہ میں امام کعبہ کے پیچھے سنت طریقے پہ ہی نماز پڑھوں گا تو یہ پھر مجھے بتائیں آپ لوگ عمرے کے لیے جا سکتے ہیں تو یہ حرکتیں چھوڑ دیں اس طرح آپ پاکستان کے آئن میں کسی کو روک نہیں سکتے اب بہت اونچی امین جو شرارت والی ہے وہ نا آپ کے بیوی بی کا نان و نفقہ کیا ہے کھانا پینا کپڑے میک اپ وغیرہ جی میک اپ بھی اس میں آتا ہی ہے لیکن بہت مہنگا نہ ہو بس جو آپ شادی سے پہلے جو آپ کا اسٹیٹس تھا اس کے مطابق کریں یہ بھی ظاہر ہے کہ آتا ہے نا ظاہر کپڑے کے اندر ہی داخل ہے نا کیا اس کے علاوہ اس کے علاوہ بھی معنیٰ خرچہ جی معنیٰ خرچہ آپ کو اس لیے دینا ہوگا بعض اوقات اس کا کوئی چیز کھانے کو دل کر رہے ہیں اور آپ باہر رہیں کوئی چھلی والا آ گیا اس نے چھلی خریدنی تو کیا کریں تو معنیٰ خرچ تو تھوڑا بہت لگائیں نا اس کا کہ ایٹ اپنی مرضی کی چیز وہ خرید سکے ایک بندے کی گھر کی آمدنی ایک لاکھ روپے ہے گھر میں ایک چھوٹا بھائی بیوی بچہ ابو ہیں میں اپنے مال کی تقسیم کیسے کروں بیوی کو ماہانہ کتنا دوں ابو کو کتنا دوں کیا ساری تنخواہ ابو کو دوں یا بیوی کو دوں جی آپ جو ساری تنخواہ جو ہے نا وہ بہتر تو ہے کہ اپنے پاس رکھیں جھگڑے سے بچنے کے لیے یا اس کے بعد جو آپشن ہے وہ بیوی کو ہوتے ہیں بیوی کے اوپر اعتماد کریں آپ کا وہ ساتھی ہے اور مل جل کے سارے معاملات لے کے چلیں باقی ابو کا کتنا خرچہ ہوگا کوئی انہوں نے کوئی ایزی لوڈ کروانا ہوگا کوئی اپنے موبائل کے لیے کبھی یا کسی کے ابو سگریٹ پیتے ہوں گے کسی کے ابو پان کھاتے ہوں گے کوئی باہر جا کے کوئی گول گپے کھا لیتے ہوں گے کسی دوست کے ساتھ دودھ پتی پی لیتے ہوں گے تو مانا ان کا کتنا خرچہ ہے وہ ان کو علادہ سے دیں ان کی عزت نفس تو پمال نہ کریں آپ گھر کے خرچے میں ان کا کوئی لین دین نہیں گھر کا خرچہ بیوی بی کے ہاتھ میں میاں بیوی بی ایک دوسرے کے لباس ہیں مطلب ہر راز ایک دوسرے سے شیئر کرنا ضروری ہے کیا مرد کے صدقہ جو جو چھپ کر کرتا ہے وہ بھی بتانا ضروری ہے اگر بیوی اسٹارٹ کرے کہ کہاں صدقہ کرتے ہو دیکھیں اگر آپ کو خطرہ ہے کہ وہ آپ کو روکے گی اس کام سے پھر تو آپ اس کو نہ بتائیں اور اگر یہ خطرہ نہیں تو آپ ضرور بتائیں باقی ہوتا ہے بعض اوقات عورتیں روکتی ہیں مطلب خرچہ کرنے سے لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کو چھپی دوستی اور نبارے رہے کو پینل میں کوئی کام شروع کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں کرنا مسجد میں بچوں کے لیے باکسنگ کشتی وغیرہ کی ایکٹیویٹی جائز ہے ہاں جائز ہے مسجد کے اندر کوئی ایک علیٰ سے ایک گراؤنڈ ہونی چاہیے نبی اسلام کے زمانے میں یہ والی مسجدیں تو نہیں تھیں نا وہ گراؤنڈ والا پورشن بھی ہوتا جس طرح آج کل اٹیچ مدرسہ ہے تو اس میں یہ سارے اہتمام ہونے چاہیے اچھی بات ہے مسجد کے اندر ہے اس بلڈنگ میں وہ جو جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں تو نہیں ہوگا نا اس سے ہٹ کے ہی وہ جو بار اس کا سین ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں تمام ضرور کریں سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تشریح جی تفصیل سے ریکارڈ ہے اتنے بہترین انداز میں بلکہ ہدایہ وکٹری چینل پہ تو باقاعدہ انہوں نے سینز لگا کے اس کی ڈیمانسٹریشن کی ہے وہ آپ دیکھیں اور اطاحت کی تشریح بھی کی ہوئی ہے بے شمار دفعہ کیے آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں السلام نبیو پہ میرا پورا کلپ موجود ہے جو لوگ غیر قانونی طریقے پر بیرون ملک جاتے ہیں ان کی کمائی حلال ہے کمائی کو تو ہم آرام نہیں کہہ سکتے اگر وہاں پہ جا کے کوئی حلال کام کر رہے ہیں. ہاں یہ ایکٹیویٹی جو ہے غیر قانونی یہ آپ غلط کہہ سکتے ہیں پوری کمائی حرام نہیں ہوگی لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا یہ جو سمندر پار کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں اور اس طریقے سے یہ یہ تو مطلب جان بوجھ کے خودکشی کر رہے ہیں اب مجھے بتائیں آپ ایٹلانٹک کو کراس کر رہے ہیں اتنا وہ ٹھنڈا سمندر ہے وہاں تو کسی کو تیراکی بھی آتی ہو وہ بھی ایک منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا مر جائے گا سردی سے اگر سمندر میں گر جائے تو یہ تو اب کوئی طریقہ نہیں اسلام میں حسن اخلاق کا کیا حکم ہے کسی سے لان کرنا بالکل ناجائز ہے جی حرام ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے اولیاء اللہ کون ہے واضح فرما ہے ہر فرقے کے اپنے اولیاء اللہ ڈفرینٹ ہیں قرآن میں تو آیا کہ جو اللہ رسول آخرت کے ماننے والے ہیں وہ تمام ہی اولیاء اللہ ہیں تمام مسلمان اللہ کے اولیاء ہیں اور کافر جو ہیں شیاطین کے اولیاء ہیں یہ سورہ بکرہ میں واضح لکھا ہوا ہے کیا عورت ٹوٹے ہوئے بالوں کو جلا سکتی ہے ہاں جلا سکتی ہے، کوئی حرض نہیں اس کے اندر ٹوڑے نہ کرے بس جلا سکتی ہے دفنا سکتی ہے پھینک سکتی ہے کیا کراچی میں آنے والے سیلاب اور طوفان عبداللہ شاہ غازی کے دربار کی وجہ سے رکیا اس کا جواب میں نے پہلے دے دیا کہاں سے طوفان رکے یار ہزاروں لوگ بے گاروں ہیں کیچڑ ہے کاروبار اجڑ گئے جانوروں کی وہ ضلع کوئی نظر نہیں آ رہی آپ کو ضلع اس وقت نظر آئے گی جب کراچی کی پوری دو تین کروڑ کی بادی برباد ہو جائے گی پھر آپ کہیں گے کہ بربادی ہوئی ہے وہ آپ کو ضلع نہیں نظر آئی جو کروڑوں روپیہ کی لوگوں کی املاک ضائع ہو گئی ہے یہ نہیں ہوئی ہے یہ کس بابے کی ذمہ داری تھی اس کو روکنا سر کو بتائیں نا میں یہ بچت ہوگی کون سی بچت ہوئی ہے وہ تو اس سے بڑی تباہی ہوگی تو پھر کہیں گے شکر ہے کراچی ڈوبیا باقی پاکستان پہ بچ گیا نا ہاں اس کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہے بات کرنے والی کریں گے آپ کو کتاب کیوں نہیں لکھتے تاکہ آنے والی نسلیں آنے والی نسلیں نے تو ہماری گزری ہوئی نسلوں نے قرآن ترجمے سے پڑھا جنہوں نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی انہوں نے جینی کی کتاب پڑھنی ہے کن خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں آپ لوگ وہ اللہ کی کتاب نہیں کوئی پڑھتا جن کی کتاب کس نے پڑھنی ہے ویڈیوز ہیں وہ مارڈ جو کتابوں پہ سپر سیٹ کر جاتا ہے خلافت و ملوکیت چند لوگوں نے پڑھی تھی تو مولویوں کو آگ لگ گئی تھی لیکن آج خلافت و ملوکیت ایک بچہ بھی ڈسکس کر رہا ہے ایک بڑا بھی ڈسکس کر رہا ہے وہ اس کتاب کی وجہ نہیں ہوا ہماری ویڈیوز کی برکت سے ہوا ہے ٹھیک ہے تو کتاب کی ضرورت نہیں اگر کسی کو شوق ہے تو ہماری ویڈیوز کو لکھے ہزاروں کتابیں شائع ہو جائیں گی قربانی کا گوشت تین حصوں میں تقسیم کرنا لازم ہے پریفریبل ہے لازم کوئی نہیں ہے سب کا اتفاق ہے اس پہ سور حج میں موجود ہے خود بھی کھاؤ غریبوں کو کھلاؤ رشتے داروں کو کھلاؤ بہتر ہے کہ آپ کریں میری آنکھ میں زخم ہو گیا میری والدہ نے کہا کہ دربار پر جاؤ سلام اور یار جا کے کسی آنکھ والے ڈاکٹر کو دکھائے ٹھیک ہے باقی جو خود بخود بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ ظاہر ہر چیز کا ایک نیچرل پروسیس ہے اس کے بعد اس نے ٹھیک ہی ہو جانا ہوتا ہے ینگ ایج میں لوگوں کو چہرے کے اوپر دانے نکلتے ہیں پھر وہ جا کے وہ جھاڑو چڑھاتے ہیں وہ اپنا بھی چڑھائے انہوں نے اتر ہی جانا ہوتا ہے اپنے وقت کے اوپر اس کے اوپر یہ معاملہ ہو جاتا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے بریلیوں کے امام کے پیچھے نمازیں جمعہ یا عام نماز ہو جائے گی سارے اماموں کے پیچھے ہو جائے گی بھائی نماز سب کے پیچھے پڑھیں مسجدوں سے الگ نہیں ہونا آپ کے مطابق مکتبہ علیہ تشیہ کی کتب حدیث میں موجود رویانۂ حدیث میں اکثریت قابل اعتماد ہے کہ نہیں اگر آپ کا جو ابام ہاں ہے تو آپ اپنے فرقہ بندی سے آزاد بیانات میں شیعہ ذخیرہ حدیث سے ہمیں کیوں م... میں کرتا ہوں مستوید کیوں نہیں کرتا پہلی بات یاد رکھے میرا کرائیٹیریا احادیث نہیں ہے عقیدے کا ہمارا کرائیٹیریا قرآن ہے اور قرآن شیعہ کی بھی اتنی کتاب ہے جتنی سونیوں کی یہ آپ لوگ مجھ پہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ میں شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیتا ہوں شیعہ کی کتاب قرآن ہے شیعہ کی تو پورے کا پورا جو مسلک ہے وہ قرآن اور البید کے اوپر کھڑا ہوا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا تو شیعہ کی کتاب سب سے اوپر ہم نے رکھی ہوئی ہے یہ باقی یہ جو باتیں یہ بعد کی ہیں آرٹ بھی آپ دیکھیں میں نے پورا جواب قرآن کی آیات سے دیا نا تو جسٹ پورٹ کے طور پہ پیش کی ہیں جب سنی شیعہ احادیث کامن ہے میجورٹی کیسز میں تو میں حوالے دیتا ہوں حوالے وہاں دیتا ہوں جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے ناظر بلاغہ میں بھی لکھا ہے میری وجہ سے دو پھر کے میں جائیں گے میری محبت میں غلوف کر کے میری دشمنی میں کر کے یہ حدیث مسرت احمد میں مشکات کے اندر فضائل صاحبہ نمبل کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے تو چاہے میں ادھر سے پیش کر دوں ادھر سے کر دوں ایک ہی بات ہے اصل مقصد جو اس وقت ہے نا ہمارا وہ ہے عقیدے کی اصلاح اور عقیدے کی اصلاح بخاری سے یا اصول القافی سے نہیں کرنی عقیدے کی اصلاح میرے بھائی قرآن سے ہوگی اور ہمیں کوئی کتاب کسی سنی کی یا شیعہ کی خواہ وہ کسی حدیث کی کتاب کی بات ہو رہی ہو یا کسی مولوی کی وہ ہمیں مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن کے خلاف کوئی عقیدہ رکھ لیں ہمارے کی بک قرآن ہے انسانوں کی طرف سے جانور پر کیے جانے والے ظلم کو سینے پر ان مظروم جانور کو کیا اثر ملے گا کیونکہ میرے ناقص علم کے مطابق اسلام تو یہی کہتا ہے کہ جانور نہ دوزخ میں جائیں گے اور نہ جنت میں ارض یہ انسانی ظلم سینے پر یہ ظلم تو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ ظلم ہے یا نہیں ہے اس کی ڈیفینیشن وہ جانور کریں گے جو اپنے رب کے ماننے والے ہیں ان جانوروں کو پتا ہے کہ ہم انسانیت کی فلاح کے لیے پیدا ہوئے ہیں آپ کی چونکہ یہ ڈومین نہیں ہے آپ کی ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں آپ تو نہیں بتا سکتے نا ایک درخت کو پتا ہے کہ مجھے اس لیے پیدا کیا گیا کہ میری لکڑی سے لوگوں نے نفع حاصل کرنا ہے اور اس کو وہ اجر اس وقت ملتا ہے جب اس کی لکڑی اس نفے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں جس کام کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا تھا میں استعمال ہو گیا اب آپ یہ کہیں کہ یہ فیلنگ ہمیں نہیں پتا تو بھائی آپ کون ہے آپ کریٹر تو نہیں آپ کو اعتماد میں لینا تو کوئی ضروری نہیں ہے شکر ہے آپ نے یہ نہیں لکھ دیا کہ علی بھائی اللہ تعالیٰ سے بات کر کے ایک دفعہ پیگنینسی کی تکلیف سے باپ کو گزارے اور ایک دفعہ ماں سے یہ ہو سکتا ہے مجھے بتائے بھائی اللہ تعالیٰ نے ڈیسٹنی مقرر کیا ہے کہ مرد نے معیشت کی تکلیف اٹھانی ہے اور عورت نے پرگنیسی کی آپ کے نزدیک تو ہو سکتا ہے انصاف یہ بھی ہو کہ ایک دفعہ عورت پیگنٹ ہو اور اگلی دفعہ مرد پریگنیٹ ہو ہاں ہاں اور کیا ہے تو اس طرح نہیں ہو سکتا یہ ول آف گاڈ ہے لا یوس الما یف الم یوس ال میں نے تو پھر بھی تھوڑا جواب دیا قرآن تو کہتا ہے اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے باقی مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا قیامت کے دن اسے بدلہ دلوایا جائے گا بس باقی جنت ان کے لیے نہیں بنی ہوئی ہے یہ انسان کے لیے بنائے گئے ہیں اور ان کا مقصد پورا ہو گیا آپ کو جانوروں کا تو خیال آ گیا ہے کو بے جان چیزوں کا خیال نہیں آیا ان اینٹوں کا ان پتھروں کا سیمنٹ کا سریے گا کہ جو جس گھر میں آپ رہے ہیں اس کا تو آپ کو کوئی خیال نہیں آیا وہی تو اللہ کی مخلوق ہے وہ انسان کے لیے بنی ہے ادھر آپ کا دماغ نہیں جاتا کہ یار یہ اینٹ مٹی بجری سریا یہ چیزیں بھی تو انسان کے لیے استعمال ہو رہی ہیں ان کو بھی جنت میں جانا چاہیے آپ کہیں گے ان میں جان نہیں ہے لیکن وہ آپ کی نظر میں جان نہیں ہے نا فیلنگ تو ہر چیز کی ہیں قرآن میں ہے کہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی ہم کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے ہاں بہاری میں حدیث سے عبداللہ ہم مسعود کہتے ہیں مزور کے ساتھ جب کھانا کھاتے تھے ہم نے کئی بار نوالے سے اللہ کی تسبیح کی آواز سنی ہے بہاری مسلم میں آیا کہ وہ ایک درخت جس کے ساتھ نبی اسلام ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے جب آپ کے لیے ممبر تیار کیا گیا تو وہ چیخے مار کے رونے لگ پڑا پھر حضور ممبر سے اترے اس کو آ کے تسلی دی تو جس طرح اونٹ کا بچہ ایک سسکیاں لیتے ہوئے خموش ہو جاتا ہے وہ خموش ہو گیا اب وہ تو لکڑی کا ایک زندہ درخت نہیں تھا مردہ تھا تنہ تھا اس کی بھی فیلنگ ہے تو فیلنگ تو ہر چیز کی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو ہر روز کوئی نہ کوئی کام ہے پھر اللہ فرماتا ہے کہ سورہ واقعہ میں کہ اللہ چاہتا تو میں ایسی جگہ پیدا کر دیتا جہاں کوئی علم نہیں تو اللہ کو ہر روز کیا کام کل یومن ہوا فی شاہ یہ ترجمہ ذرا آپ سے مس ہینڈل ہو گیا یہ آسان فہم ترجمہ کر کے بیان کیا کل یومن ہوا فی شاہ ہر روز اللہ تعالی کسی نہ کسی شان کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے لوگوں پہ اس کو یوں کریں ترجمے کو کام بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہر کام اللہ ہی اس کی تدبیر فرماتا ہے اور ظاہر ہے روزانہ نئے کام ہی ہوتے ہیں جو کل کام ہو چکے آج کے دن نئے کام بلکہ ہر لمحے میں نیا کام ہو رہا ہوتا ہے دنیا میں جتنے بھی پلانٹس کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے نئے معاملات ہو رہے ہیں ہر روز ایون آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں یہ جو ستارے آپ رات کو آسمان پہ دیکھتے ہیں آپ کو ہے یہ اربوں سال پہلے ختم ہو چکے ہوئے ہیں جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ختم ہو چکے ہوئے ہیں چونکہ روشنی اب زمین پہ ان کی پہنچ رہی ہے نا اس کی وجہ سے آپ کو یہ بھی دکھائی دے رہے ہیں ان کو ختم ہوئے بھی اربوں سال گزر چکے ہیں اور ان کی جگہ نئے ستارے آ چکے ہیں اور جو نئے ستارے ہیں وہ میں نظر نہیں آتے کیونکہ روشنی کی بھی ایک سپیڈ تو ہے اگرچہ بہت سپیڈ ہے تین لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں یعنی پورے زمین کا سرکمفرنس ہے چالیس ہزار کلومیٹر روشنی ایک سیکنڈ میں سات چکر پورے زمین کے کاٹ سکتی ہے اس کے باوجود ایسے ایسے ستارے ہیں کہ روشنی ملینس آف ایئرس تک ٹریول کرتی رہے تب بھی ان تک نہیں پہنچے گی تو جب نہیں پہنچے گی سورج کی روشنی آٹھ منٹ میں زمین پہ پہنچتی ہے پھر ہمیں سورج نظر آتا ہے تو جن ستاروں کی روشنی آٹھ لاکھ سال میں آٹھ کروڑ سال میں آٹھ ارب سال میں زمین پہ پہنچے گی اور اس کے بعد وہ ستارے ختم ہو جاتے ہیں بلیک ہول میں جا کے لہذا یہ جو آپ رات کو سارے دیکھ رہے ہیں آج آپ نے یہ تصور کرنا ہے یہ سب کے سب مر چکے ہوئے ہیں آپ کو نظر اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کی روشنی اب زمین پہ پہنچ رہی ہے آپ پھر اللہ کی قدرت کا اندازہ کریں وہ بلیک ہول والی میری ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا لو جی آپ کا پورا تھدا میں نے ختم کر دیا یہ دیکھ لیں کوئی ایک پرچی ایسی نہیں ہے جو میرے پاس آئی ہو اور میں نے اسے پڑھ کے اس کا جواب نہ دیا ہو کسی کی بھی پرچی ایسی نہیں ہے اگر کسی کی پرچی ہے اور وہ ٹائم پہ ہے تھا تو مجھے بتائیں اور میں نے پرچی نہ پڑی ہو تو مجھے وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ اس کی پرچی میں نے نہیں پڑی رہ گئے تفسیری جوابات وہ ویڈیوز کے اندر ہے میں نے ریفر کر دی ہیں اللہم انی اسألوک بینک انت اللہ لا الہ الا انت لحد الصمد الذی لم یرد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد ویلہکم ملاہم واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف <لام ميم> الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم ربنا اعطينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقينا عذاب النار ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من نمرنا رشدا اللهم اغفر لي حينا و شاہ دینہ و غ ابینہ وصغیرنا و کبیرنا و ذکرینہ و عنسانہ المنحتہ من فٰ علسلام ممن طوفی تہ منٰ فتوف ہُ اللّیمان اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے مہو علیہ السلام نے تج سے کیا ہم تمام مسلمانوں کے حق میں ان چیزوں کی بھلائیوں والا جو معاملہ ہے قبول و منظور فرما اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی ہم تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما اہ اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی بیوی بی بی بچوں کی پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی نہیں پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دختہ بیماریاں دشواریاں دور فرما خصوص بالخصوص انڈیا چائنا فلسطین کشمیر افغانستان یمن عراق شام افغانستان پاکستان میں جہاں کہیں مسلمان تکلیف میں غیب سے ان کی عزت ابرو جان و مال کی حفاظت فرما جتنے مسلمان فوت ہو چکے ان کی مفرت فرما جو بیمار ہیں انہیں شفاطہ فرما اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں عبر منظور فرما ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما پورے عالم اسلام کی خیر فرما اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما سبحان عرب کا رب العزت عمائف وسلم سلیم و الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ الکریم ولابین علی الم الدین عامر